0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Tekken Podcasts. Wir schreiben die Sternzeit 069 und passend dazu geben wir euch ein schönes Intro. Ihr könnt uns viel Geld spenden, indem ihr uns auf Patreon... Münzen überweist. Ihr könnt uns bei PayPal spenden. Wir wollen es euch möglichst einfach machen, euer Geld loszuwerden. Ihr könnt aber auch, wenn ihr es nicht ganz so geil findet, auf iTunes uns eine Bewertung schreiben oder uns nur auf Spotify liken. Ihr könnt euch jede Folge anhören. Ihr müsst euch jede Folge anhören. Ihr könnt die Shownotes auf der Webseite laufende podcastat durchlesen, ihr könnt euch die Bilder von uns auf Instagram ansehen, ihr könnt mit uns in Kontakt treten, auf Twitter, wenn ihr uns nicht sehen wollt und sagt, wir haben eher ein Radiogesicht, ihr könnt uns auf Facebook folgen und ihr könnt uns natürlich auf jedem anderen Weg Ideen, Feedback, Fragen, Beschimpfungen oder Lobpreisungen zukommen lassen, wie denn das auch der Markus gemacht hat, danke Markus. Markus ist ein netter Mensch, seid auch nette Menschen. Markus hat uns nämlich, weil er uns ähm, unangemeldet einen Triathleten äh, ins Studio geschickt hat, eine wahnsinnig geile Spende überwiesen. Ähm, ich habe jetzt da nichts außer meinen Händen, um das zu demonstrieren. Juhu. Da,
1: bin ich, da, da, da bin ich auch dafür, dass das wahnsinnig geil ist. Ja, und wir möchten hiermit
0: ganz offiziell sagen, ähm, wir verzeihen. Ja, das war würdig und recht. Gut, ihr habt es schon gehört, die Stimme aus dem Kistel war der Flo. Und Servus. Servus. Und weil wir äh, zu zweit zwar geil sind, aber noch viel geiler, wenn der äh, Jordi dabei ist, den wir jetzt auch offiziell erwähnt haben wieder in dieser Folge, haben wir auch den eingeladen und sagen, Servus.
2: Servus.
0: Was ist das eigentlich, also wie, wie hoch wird dann heute der Jordi
1: Kanzel, und der Jordi im Podcast ist? Ja, weißt
2: du? eigentlich, eigentlich nicht so hoch, oder weil ähm, also wir reden ja nicht über mich, sondern über euch eigentlich heute.
1: Ich weiß nicht, ob ja, ja, du Ja, du bist integraler Bestandteil beider Geschichten, von daher wird wahrscheinlich auch der Name fallen.
0: Ja. ja, Wir nehmen dich einfach erzählerisch in die Mitte und schwingen mit dir durch die ganze Folge. Das, das hört sich doch gut an. Das hast du wunderschön gesagt. Ja, durch die ganze Folge, also atemlos auf dem Berg sozusagen, ähm, ging es in zwei verschiedenen Bewerben. Das eine durfte ich mit unserem lieben Jordi äh, erleben, das andere durfte der Flo mit ihm erle äh, erleben. Und weil ich äh, ein zurückhaltender Mensch bin, fangen wir mit dem an, was ich mit ihm gemacht habe. Was hast du denn mit ihm gemacht, Peter? Wir haben uns getroffen, wir haben gegessen, ein Bier trunken und sind schlafen gegangen. Das klingt erstmal nicht so. So begann, meine, so, so begann alles, ja. Ja, aber, aber schön war es schon. <lacht> ähm, das...
2: Wir sind getrennt schlafen gegangen.
1: Vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, aber viel wichtiger zu erwähnen ist, wie habt ihr beide super kompensiert. Ja, richtig.
0: Ähm, damit, damit alle anderen wissen, wovon wir sprechen. Wir sprechen vom Wörtersee Ultra Trail 2019. Der hat stattgefunden am 21. September, September 2019. Ich habe mir jetzt kurz umdrehen müssen und nachsehen, ob der 21. wirklich der 21. war. Ja, war er. Ja? Ähm, bei dem zumindest ich meinen bis dahin längsten Lauf ähm, absolvieren wollte und in einer, einer ähm, schwachen Minute hat sich der Jordi dazu entschlossen, dass er mich begleitet und mich quasi durch den Parcours trägt und deshalb war auch er am 20., am Weg nach Kärnten zum Wörthersee, wo wir am Tag darauf dann eben dasselbe Rennen bestreiten wollten und haben. Jo. Also, genau. wir treffen uns in Kärnten am Nachmittag, am Freitag, nachdem wir am Tag davor natürlich, weil ein Tag Abstand muss sein, super kompensiert haben.
2: Ja, und da habe ich glaube ich schon den ersten Fehler begangen. Ich habe nämlich nur mit einem Bier super kompensiert und ja, da, da gibt das ist eigentlich zum, das Normale, was, was ich normal so trinke, da, da denkt sich mein Körper, ja und, weiter, aber es kam nichts weiter, weil ich bin eingeschlafen irgendwie.
0: <lacht> ich ja. wollte gerade drauf hinaus, du bist ja eingeschlafen dabei, das ist noch das Geilere an der Sache. Ein Bier ist quasi okay, wenn man Halbmarathon läuft.
2: Ja, sind wir weitergelaufen? Ja, knapp. Weil
0: ja, aber, aber du, hast mich noch gescholten. du hast selbst mich noch gescholten, dass ich einen Radler getrunken habe, zur Superkompensation. Ja. Ja. Aber das war ja quasi mein, mein Einstieg dazu. Ich bin einfach vom Radler zum normalen Bier zu einem IPA zu einem Wodka-Lemon gegangen. Weil ich war das wusste, nicht andersrum?
2: Hast, hast du nicht. Hast also du nicht von einem Radler zum IPA zum normalen Bier, weil es ging um die Größe, oder? Radler, ein kleines IPA, also ein
0: 033er IPA und dann ein normales, normales Bier. Bier und dann ein Wodka-Lemon, weil ich wusste, hinten raus brauche ich noch extra Energie. Und das
1: war Weise. Ja, später. Da, 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 zeigt sich, da zeigt sich aber, da war der, der super Kompensationsmeister. Das ist, Du bist halt einer der. Vielleicht im Ultralaufen viel erfahren ist es der Peter, aber in der Superkompensation quasi also noch ein, ein Neuling ist. Und wenn du halt dann äh, vom, vom, dem Meister zuschauen darfst, dann musst du halt vom Meister lernen. So ich habe ja, nicht einschlafen dabei.
2: Ja, ich, ich, ich gebe mir Mühe und äh, für die nächsten Male ähm, würde ich das auf jeden Fall beherzigen. Ja. Ja.
1: Wir bieten da auch äh, in dem Zuge gratis ganz billige Kurse an. Wo Seminare. Wir, äh, ja, wo wir dem Peter sein, sein Wissen verkaufen. Also, wir ja. können dir da dann einen Freundschaftspreis machen. Anmeldung okay.
2: auf Patreon. <lacht> Super. Count, ja, Count me in.
0: <lacht> die werden weggehen wie warme Semmel. Oh ja. Wie, wie warme Radler.
2: Mm. Ganz köstlich.
0: Ja. Ähm, gut. Also das heißt, wir sind am 20. am Freitag äh, in Kärnten eingeritten. Eingefallen wie die Hunden haben uns dort kurz von unserem Gebäck entledigt und sind wieder zurückgefahren nach Börtschach, weil dort gab es A, die Startnummernausgabe und B, das verpflichtende Race Briefing. Magst du uns erzählen, wie denn dieses Race Briefing war, was wir lernen durften?
2: Also wir durften lernen, dass die Veranstalter des Wörthersee Ultra Trails, das ist glaube ich das Mach 3 Endurance Team, wirklich keine einzige Phrase ausgelassen hat, die dort äh, gedroschen wurde also von keine von keine gnade für die wade über steil ist geil bis was war die 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 Leit, das leitmotiv glaube ich war mehr. weniger weniger asphalt mehr höhenmeter oder
0: es
2: war wirklich gut dass es wenigstens ein gratis bier dazu gegeben hat sonst hätten wir das überhaupt
0: nicht ausgehalten wir hatten hier auch einen, äh, einen Kritik- und Anregungspunkt, den musste ich dann auch in das Feedback-Formular schreiben. Ähm, an dieser Stelle haben sie nämlich alles Mögliche hergezeigt, nämlich äh, den Flug über die Strecke bis hin zu, keine Ahnung, wer, wer am Verpflegungspunkt steht oder irgend sowas, aber... Sie haben nicht ges gesagt, wo die Verpflegungspunkte sind. Das wäre eine nicht so unspannende Information gewesen. Ah, das war der, der Navigationsaspekt
1: der ganzen Sache. Du musst einfach, darfst einfach nicht alles von Anfang an erzählen, sondern du musst ein bisschen was quasi ähm, im Dunkeln lassen. Dann macht es viel mehr Spaß.
2: Ja, die, die Folie mit den Verpflegungspunkten, wo die draufgestanden waren, die war, war ungefähr 30 Sekunden oder wenn es überhaupt so lang war, zu sehen. Und dann war, ah ja, da stehen die Verpflegungspunkte, klick, weiter. So, und genau. da hier, steil ist geil.
1: <lacht> <lacht> Passt doch super, oder?
2: Ja, genau nach unserem Geschmack.
1: Ich muss sagen, die, die, das beste Race-Briefing habe ich gehabt an dirndl extrem Das war der erste 100, den ich gemacht habe, weil der Rennorganisator Rennfahr-, hat sich vorgestellt, meint ihr seid alle quasi erwachsene Ultraläufer. Ich brauche euch nichts sagen. Hinter mir ist die Karte, der da so eine riesen ja, a dings hat. Wenn ihr Fragen habt, ich stehe
0: da hinten und trinke ein Bier. Äh, viel Spaß morgen und haut rein. Danke, das war's. <lacht> nee, cool, weil am Wörthersee, dass, weil sie ließen uns im Dunkeln, trifft sie ja ganz gut. Sie haben zwei Tage, bevor der Event stattgefunden hat, sind sie auf die Idee gekommen, dass wenn man Ende September um 6 Uhr morgens an Lauf startet, der direkt in den Wald geht, es vielleicht eine schlaue Idee ist, als Pflichtausrüstung doch die Stirnlampe dazu zu nehmen. Da sie aber nicht draufgestanden ist, haben natürlich irgendwie die Hälfte der Leute, inklusive mir, keine Stirnlampe mitgehabt. Und sie haben sie tatsächlich kontrolliert am nächsten Tag in der Früh. Nur haben wir uns am Vortag schon mit den... Äh, mit dem Team zusammengesprochen dort und haben gesagt, äh, pff, wo genau soll man jetzt da äh, geschwind eine herkriegen, weil ihr verkauft sie ja nicht einmal eine. Und es geht genau um eine halbe, dreiviertel Stunde. Äh, Reicht nicht, wenn irgendwie jeder Dritte eine mit hat, worauf sie sich dann eingelassen haben. Das war auch geil. Weil ich wirklich liebe das nicht käsen. Ja, das war auch geil.
2: Ja, es war wirklich, ich habe hab ein paar Mal geschaut irgendwie und ich war dann die Woche über zu, zu Hause mit dem kranken Kind und dann habe ich irgendwie am, am Donnerstagabend nochmal auf die Pflichtausrüstung geschaut und habe gedacht so, hä, die Stirnlampe, die da drauf steht die ist aber neu. Und dann habe ich aber zum Glück eine eingepackt. Das heißt, aber,
1: das heißt ich möchte nur noch mal festhalten, es ist, glaube ich, ein wichtiger, wieder mal ein wichtiger Podcast. Das heißt, es stand schon am Donnerstag auch, also man hätte aus Peters Sicht jetzt schon auch sich was informieren können und dann hätte man auch eine mitnehmen können.
0: Ja. Ich, ja, ich habe ja rechtzeitig, nämlich Wochen vorher, wo ja das alles schon stand, dort das mal angesehen, habe gesagt: Okay, was brauche ich? Und habe die Stirnlampe extra ausgepackt, weil man gedacht hat: Na, dann werden wir keine brauchen, weil dann laufen wir die erste halbe Stunde eh im Dorf herum, wo halt Straßenbeleuchtung ist. Ja, Pustikuchen, war nichts. Ja, aber sowas würde ich in solchen Fällen einfach immer präventiv mitnehmen. Ja, ich habe mal einfach Präventiv einen Jordi mitgenommen und der hatte ja eine. Das ist die... Be Jordi, Jordi war in dem Fall die Backup-Variante. Ja, er war mein Licht im Dunkeln. Das hast du ja schön gesagt. Ja. Ja, das musste ich sagen mit Fang das Licht, weil heute, am Tag der Aufnahme, 2.10., ist Karel Gott gestorben. Ich habe es auch heute gelesen, das habe ich, das hab ich sehr, 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 sehr schade gefunden. Das hat mich sehr erschüttert, ja. Mach's gut, Karel. Ja. Wir werden für dich laufen in einem nicht allzu fernen Land, vor nicht allzu langer Zeit, waren wir nämlich in Kärnten und da war es sehr schön.
1: Gut, und ihr seid dann also, ihr habt dann euch ähm, darauf geeinigt, dass ihr quasi, dass der Peter kein Licht braucht. Und äh, seid dann am nächsten Tag um 6 Uhr früh am Start gestanden. Korrekt.
2: Ja, genau, vorher noch das, das übliche, Wecker äh, um vier. Ähm, Kaffee anziehen, merken, dass die Softflaske Loch hat. Das Übliche eben.
1: Was man halt so macht. Und der, halt der, der, der Start, also früher war das ja der Trade Maniac und ich bin den in, der, in den genau. ersten Editionen gelaufen. Der Start hat sich jetzt schon mehrmals verschoben. Also wie ich war, war ja noch in Klagenfurt, also dort am Wörthersee. Diesmal war er dann genau wo? In Pörtschach. Ja, in
2: Pörtschach. Also er hat sich okay. einmal verschoben eigentlich. Also es war am Anfang, glaube ich, die erste die, überhaupt glaube ich nur die erste Variante im, im Klagenfurt weißt du zufällig noch wann das war wann du den gelaufen bist das müsste 2014 2014
1: und 2013 nee
2: 2014 war es nicht weil da bin ich gelaufen und ich bin schon in Perch da also da genau und das würde, dürfte die erste Ausgabe gewesen sein und da war der Start noch in Klagenfurt oder das nächste Jahr drauf, dann schon in Deutschland. Okay. Ich
0: dachte, die ich, ich ich, Länge gelaufen, 60, ungefähr 60 Kilometer. Bei mir waren es noch so, unter, genau. waren es unter 60, glaube ich, knapp unter 60. Dann, das müsste nämlich dann genau der, die, die Strecke gewesen sein von diesem Bur, äh, von diesem Wörthersee-Rundwanderweg, den es gibt, den ich auch glaube, jeden, den wir jedem empfehlen können, weil der ist echt gut ausgeschildert mit so blau-weißen äh, Wimpeln überall. Also auch, auch wenn man sagt, ich, ich möchte einfach nur mal einen coolen, langen Lauf machen, das, ich glaube, das geht ganz gut. Der ist eigentlich ganz ja. schön.
1: Ich habe jetzt gerade hab in meinem Archiv
0: nachgeschaut, das war wirklich 2013, du hast recht gehabt, Schade,
1: und das waren 59 Kilometer, die ich gelaufen bin, damals.
0: Ja, das wird ungefähr der, der, der Rundweg ja. gewesen sein, weil ihr seid ja auch nicht den Pyramidenkogel raufgelaufen, sondern seid vorher abgelaufen. Nein, nein, Pyramidenkogel bin ich raufgelaufen. Definitiv. ja, okay, aber dann wieder runter.
1: Oder dann wieder runter? Oder? Ja, genau, auf der, auf der anderen Seite glaube ich wieder runter, soweit ich mich erinnern kann.
0: Mhm. Aber egal. Jo, egal. Aber, aber wir, wir sind um kurz vor sechs eingeritten, äh, haben uns dort auch einen Parkplatz gefunden und dann wurde tatsächlich vor dem Start äh, ein bisschen kontrolliert, was die Leute so mit haben. Äh, sie haben allerdings akzeptiert, wie ich auf dem Jordi gedeutet habe, und gesagt: Das ist meine Lampe. Und gut war's. Der Rest war ganz, ganz, ganz in Ordnung. Und es sind um 6 Uhr morgens halt nur die 72er gestartet. Weil, damit alle ungefähr gleichzeitig ins Ziel kommen, sind die Marathonläufer am Pyramidenkugel gestartet um 9 Uhr. Und die Halbmarathon ist um 11 Uhr in Klagenfurt. Sprich, ich, ich gehe davon aus, dass ihre Idee war oder ist, dass alle so zwischen 1 Uhr und 4 Uhr ungefähr in Pörtschach ankommen, weil dann sind halt da viele Leute, die jubeln und hurra hurra. Was ja auch Sinn macht. Was grundsätzlich Sinn macht. Und ja, um 6 Uhr morgens, relativ unspektakulär, los geht's. Und wir sind halt dann im Gänsemarsch mal aus dem Dorf hinausgetrottet gleich mal rauf Richtung Kleine Gerät, große Gerät? Keine Ahnung. Ja.
1: Also im Endeffekt... Ich glaube, es war,
2: ich glaube, es war die große zuerst, oder?
0: Die, kleine, die kleine war ganz am Schluss dann. Ja.
2: Da, hör mir auf. Da kommen wir später gleich
1: zu.
0: Und ich, ich schätze mal, Jordis
1: Aufgabe war, den Peter manchmal noch ein bisschen zu zügeln, oder? Weil der Peter ist ja dafür bekannt, jetzt nicht der aller langsamste beim Weg, Weglauf zu sein. Wie ist dir das gelungen, Jordi?
2: Ja, das ging eigentlich ganz gut, weil, ähm, naja, ich hatte die Lampe, ne? er konnte nicht weit weg von mir, sonst wäre er im finsteren Wald gestanden und also, da, da, die Lampe war echt äh, notwendig, ähm, das war schon ziemlich düster im Wald und ja, da bin ich einfach halt so, so locker losgejoggt und er, er konnte einfach nicht sehr viel weiter weg von mir, weil es war schlecht beleuchtet.
0: Und es war am Anfang auch relativ viel äh, gleich mal schnell Single-Trail. Äh, sprich, wir waren halt in dieser Karawane drinnen.
1: Und es ist ja da doch relativ wurzelig, oder was mich erinnern kann. Also man muss dann schon aufpassen, wo man ja, genau
0: meine, wir haben uns nicht ganz vorne in der Spitzengruppe quasi äh, hingestellt. Wir waren aber immer ganz, ganz gut so im Mittelfeld unterwegs, glaube ich. Ja,
2: also im vorderen, vorderen Mittelfeld waren wir da, glaube ich, Unterwegs, ja.
0: Gut, und dann. Oh. Ja, und, und, und dann ging es halt ähm, auf diese große Chöret drauf und äh, dann taust du da ein bisschen durch den Wald, dann kommt irgendwann diese Römer-Schlucht, Wobei Schlucht Aber halt der, so der,
2: der, Vor-, der Forstsee kommt zuerst,
0: oder? Kommt der zuerst? Okay. Ja,
2: ja.
0: Ah, dann, dann geht es halt zu dem ersten See hin. Das ist so irgendwie um, was ich, 7 Uhr morgens. Ja,
2: Aha. und da haben, wir, da haben wir schon festgestellt, dass das eine Strecke ist mit sehr vielen Sehenswürdigkeiten. Oh. Gell? Oh, ja, ja, ja. Wir,
1: wir werden da vielleicht noch später kommen, aber die, dieser, dieser, dieser Lauf mit dem Peter hat dich echt, echt zu einem Wortspielmeister gemacht.
2: Ja, dabei haben wir unterwegs gar nicht so viel geredet. Das stimmt. Aber das scheint sein Karma, seine Aura scheint da auf mich abgestrahlt ja, zu haben.
0: Ja, ja. Uh, es, es war allerdings auch super schön, weil uh, es war in der Früh relativ kühl, also wir sind gestartet quasi mit, mit Ärmlingen und Handschuhen, also ich zumindest mit Handschuhen und uh, die Seen sind aber noch relativ warm, also es waren quasi fast schon Geysire uh, und uh, die haben dann wunderschön gedampft, also da haben wir dann die ersten Fotos schon gemacht. Und dann halt Richtung Felden. Und da gibt es ja auch das eine
1: Foto, was wir dann auch Geinstagramt ge hatten, von, was der Jordi wahrscheinlich von dir gemacht hat, wo man dann eben diesen See im Hintergrund sieht, was so ganz arg dampft. Also das ähm, ist fast das Foto, was mir am besten gefällt, was ihr da ähm, gemacht habt.
0: Wegen mir oder wegen einem See? Wegen beidem. Wow. Habe ich
2: mich auch extra angestrengt?
0: Ja, das merkt man. Ja. 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 Ja, auf alle Fälle sehenden Auges sind wir dann weiter äh, zu dieser besagten Römerschlucht. -Schl also es geht halt steiler bergab, wieder rauf. Und das war, glaube ich, dann auch der einzige Punkt, an dem sich irgendjemand verlaufen hat können. Da, äh, sie haben nämlich irgendwie total geil alles ausgeschildert, also wirklich ganz top, mit irgendwie 1500 Fähnchen und, und Schildern und weiß der Geier. Und an jeder Hausecke ist irgendwer gestanden, der dich angefordert und irgendwo hingedeutet hat. Aber an diesem kleinen Stückchen äh, sind äh, die Harvester durchgefahren und haben eine äh, interessante Trailspur gelegt. Und dürften da irgendwie auch ein, zwei Fähnchen mitgenommen haben, weswegen sie irgendwie sieben, acht Leute vor uns um also nicht, 100 Meter verlaufen haben. Und die sind ein bisschen bergab und sind dann draufgekommen, oh, da unten ist nichts mehr.
1: ihr seid immer beim Kommen quasi?
0: Wir, ja, die sind uns entgegengekommen und haben gesagt, ah, da unten ist nichts und wir haben gesagt, na gut, dann probieren wir es oben. Das war, das war dann offensichtlich richtig. Das war richtig.
2: Ja, ja, der, der schöne Harvester-Trail. Oh ja.
0: Schön breit und schön weich. Da kann man auch Genau. Gucken kann man es gut krachen lassen. Richtig.
1: Das heißt, du hast dann äh, bergab nicht zurückgehalten?
0: Mm. Zu, der, zu dem Zeitpunkt sind wir bergab eigentlich ganz ganz locker dahin gelaufen. Äh, ich weiß nicht, ob wir es krachen lassen haben, oder so, nicht so richtig, glaube ich.
2: Nein, noch nicht so richtig. Da war es ja noch früh am Tag, da haben wir ja noch keine 20 Meter, äh, Kilometer in den Beinen gehabt. Und äh, ja, wir wussten ja, was noch auf uns wartet.
0: Genau. Und sind dann halt zum nächsten See, der Seiser see heißt der, glaube ich. Also
2: ja, genau. Ja. Das ist der mit dem dampfenden.
1: Das, also das ist, ist der, Dampf. mit dem das Foto dann ist.
2: Ja. Genau, das, ja. Das ja, ist immer eh noch äh, relativ
0: früh, dass das, der das Seiser see ist dann irgendwo Kilometer 12 oder so. Genau. Ja, genau. Das war alles vor der ersten Labe, weil die erste Labe war nach dem ersten längeren Downhill quasi ähm, Richtung Felden. Dort laufst du das erste Mal dann auch Richtung Straße wieder oder auf der Straße und kommst halt nach welchen runter und bist dann um, wir waren um dreiviertel acht, waren wir dann ungefähr dort. Das ist bei Kilometer 15, denke ich. Und da bist du dann bei dieser Seepromenade, äh, dass dir irgendwie lustige, teure Autos auf der einen Seite anschauen, auf der anderen Seite den See und dazwischen halt ein bisschen Asphalt und Kommst zur ersten Labe, wo halt noch relativ viel Betrieb ist, weil halt die Leute noch recht äh, ja. eng zusammen sind?
1: Bei euch also dürfte ja wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen sein wie ich. Dort war in Felden, war ja schon mitten unter Tags quasi. Das heißt, da sind, ist die ganze High Society quasi, hat sich dort gezeigt. Dann laufst du als versiebter Trailrunner da mitten durch. Das war irgendwie ein sehr komisches Bild.
2: Nein, wir haben nur ein paar um, um, Schlosshotel da. Hast du das Schlosshotel? Yes. Auf, auf der Terrasse frühstücken sehen, dann haben sie, die werden sie ja okay. vielleicht ihren Teil gedacht haben. Wir haben uns auf jeden Fall gedacht, aber...
0: Ja. Uh, und da haben wir dann auch gleich direkt einen Verbesserungsvorschlag wieder bei der Labestation angebracht, dass dieses uh, Energy-Getränk, das sie hatten, war zwar, es hat dich munter gemacht, jetzt aber weniger wegen dem Koffeinkick, sondern eher wegen der doch recht eigenwilligen Geschmacksrichtung um, und wir haben einen empfohlen, wenn man um kurz vor acht irgendwo einreitet, ist als Energy Drink total gut Kaffee. Das ist
2: voll, das überlegen. <lacht> ja, der, da hätte ich viel gegeben um einen schönen aber, Kaffee.
1: Aber war es schlimmer Nein. als Hammer Vanille?
2: Nein. Hm, hm. Na,
1: na, ja. Und dann kann es nicht wirklich schlimm gewesen sein, weil Hammer vanille ist das Allerschlimmste, was es gibt. Mit Abstand. Ja, der schmeckt noch eine Socken. Das Schlimmste, was es gibt. Jedenfalls
2: nicht, jedenfalls nicht nach Vanille.
0: Ich weiß nicht, wo nach deine Socken schmecken. Meine nicht.
2: Ich habe es noch nie probiert. Deswegen weiß ich nicht, wie alte Socken Ich
0: schicke dir mal ein paar. Ähm, oh, oh, nein, danke. Auf alle Fälle. Ähm, dort hatten wir noch sehr viel Spaß und, und, und haben uns noch den einen oder anderen Jux erlaubt. Und da ging es dir äh, fußtechnisch ja noch, glaube ich, relativ gut, weil du hattest ja ein bisschen ein äh, Handicap schon von vorher. Magst du
2: unser? Ja. Genau, ja, ähm, der, der Wörthersee-Ultra, den wir zusammen eben gelaufen sind, der geht bei mir auf jeden Fall ein in die Geschichte, das ist der Lauf mit der längsten Tapering-Phase der Geschichte, in der Geschichte des Laufsports vermutlich. Also ich kann nicht sagen, dass ich nicht ausgeruht gewesen wäre, aber ich habe halt auch nicht trainiert, ja. Und nicht trainiert habe ich, weil mich ein bisschen die, die Ferse plagt und ich seine Selbstdiagnose vermute, dass das so Richtung Plantarfaszitis geht. Das ist halt immer, ja, also nach dem Laufen tut's weh und je nachdem, wie weit man gelaufen ist, tut es mal länger und mal kürzer weh. Und deswegen bin ich in der letzten Zeit eher weniger gelaufen, sprich eigentlich im ganzen August so 70 Kilometer. Also nicht die Woche sondern den ganzen Monat. Ja, und im September bis zum Wörthersee, naja, vielleicht so 15. Ähm, ja, das heißt, ich war auf jeden Fall ausgeruht, aber eher schlecht vorbereitet, was, was das
1: Laufen also betrifft. würdest du diese Länge der T-Bring phase nicht empfehlen? Auf keinen.
0: Fall.
2: Aber dazu kommen wir später sicher noch. <lacht>
0: zu, zu, zu dem Zeitpunkt warst du aber noch gut gelaunt und uh, auf meine Frage, wie geht's, war es immer so, ja, ich spüre es ein bisschen, aber geht schon.
2: Ja, da war es auch echt echt noch zum Aushalten. und na
0: gut, Der Asphalt war jetzt nicht ganz
2: so, ganz so nett, aber da ging es noch jedenfalls gut dahin.
0: Ja, dann sind wir da eben an dieser Uferpromenade entlang, weil es da ja auch nicht viel Alternativen dazu gibt an, an der Stelle. Also da, ist, da, da könnten sie jetzt dann nicht wahnsinnig viel die Strecke umbauen, weil du musst halt irgendwann durch Felden durch. Und da ist diese Uferpromenade wenigstens ganz nett. Und sobald es geht, äh, geht es dann eh wieder äh, ab in den Wald, äh, Immer so in Richtung Pyramidenkogel, aber man ist eben noch nicht dort, weil der Pyramidenkogel kommt erst bei Kilometer 28, glaube ich, oder so. Ja, 30 Schüler 30, 30, 30 Downhill. Also, es ist irgendwie kurz vor 30. Ah, okay. Genau, weil dann geht noch der Marathon los und die müssen ja genau. rechtzeitig umsiedeln. Ähm, jo, also, da sind wir dorthin äh, gedappelt. -ged Immer so in der Nähe von von der Patrizia und dem Stefan. Und die Patrizia arbeitet, glaube ich, mit dir zusammen. also Ja, genau.
2: Das ist, das ist eine Arbeitskollegin von mir.
0: Ja. Und der Stefan ist ihr Freund. Und jo, die sind immer so ein bisschen vor uns gelaufen. Und sie ist halt äh, bergauf vor allem super stark. Und er war es eigentlich auch. Äh, und beim Aufstieg zum... Pyramidenkugel, äh, kommen wir uns dann mit denen unterhalten, beziehungsweise du hast dich mit ihr unterhalten und ich bin einfach dem Stefan hinten nachgedappelt. Ähm, ja, genau. Und habe einfach nichts gesagt, weil man gedacht hat, <lacht> reden, dafür bin ich nicht bekannt. War das quasi, war
1: das jetzt nicht reden irgendwie ja. so, weil er nichts zum Reden war oder weil jetzt schon die, die magische Grenze irgendwie erreicht war? Nein, ich.
2: Ich oh nein, 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 die magische
0: Grenze, glaube ich, war da noch lange nicht. Nein, Ich habe irgendwie keine Lust gehabt. <lacht> ich, ich weiß nicht warum, aber vielleicht war es einfach, weil es 9 Uhr morgens war und du mir gedacht, so, ja, pff, nö.
2: <lacht> vielleicht auch ein geschichtsträchtiger Moment. Ja, der Peter, der Peter ja, hatte keine das, Lust. Ich bin ganz selber ja.
0: sprachlos
1: verwirrt und irgendwie ähm, dreht sich mein Weltbild gerade um. Ja.
2: ja, es ist halt Kärnten, ja. Das ist halt alles ein bisschen das, anders. Das, das, naja,
1: das wirft auch mein, mein ganzes Studium über, dies, über, das, über das Schweigen des Peters, über, über den Haufen, weil ich dachte immer, es, es korreliert irgendwie mit, mit Distanz und Höhe, aber wenn ich da jetzt noch irgendwie Ort reintun muss Zeit und Zeit, muss, muss man noch in mich gehen und dann nach der passenden Formel suchen. Ja,
2: einen Chaosfaktor würde ich da ja. noch
1: ein, einbeziehen, ich glaube, der passt ganz gut ja.
0: zum Peter noch viel lernen er muss, ja, der junge Padawan. <lacht> auf alle Fälle, wir, wir sind diesen ganzen Anstieg zum Pyramidenkogel, der auf der Karte schlimmer ausschaut, als er ist, weil er ist nämlich eigentlich eine Forststraße nach oben, ähm, draufgelaufen. Die, ja die ist ja auch relativ ja, gemütlich, ja. was ich mich so erinnern kann. Genau, sie, sie, sie geht halt. Stetig bergauf, aber es ist kein böser, giftiger Anstieg, sondern es ist einfach nur, du laufst an halt der Vorstraße rauf und du, es ist alles. Gut, mehr, wenn man sich
1: das Höhenprofil anschaut, du machst ja jetzt in ungefähr 8 ungefähr Kilometer, machst jetzt 300 Höhenmeter, das ist ja jetzt auch nicht so die Welt. Da sind mal schon auch schlimmeres es Schaut. Ja, klar, es ist ja. nicht der Col de la Was ist schon der Col de la Couch? Nichts. Nur der Kohl-de-Lagusch ist der Kohl-de-Lagusch.
0: Jeder hat Kohl, Kohl verrät. Ja. ja, vor allem äh, sind wir dann den Pyramidenkugel äh, mal raufgehuscht. Äh, ähm, und während dieses Aufstiegs äh, habe ich dann zum ersten Mal, glaube ich, und auch zum einzigen Mal äh, auf die Live-Tracking-Seite geschaut. und Wir sind draufgekommen und wir sind auf Platz 30 und 31 von 100 weißer Geier. Und dann haben uns gesagt so, oh, so langsam sind wir ja gar nicht unterwegs. Und ihr habt sie auch,
1: und ihr habt sie auch direkt auf die genau. Pyramidenkugel selbst noch raufen müssen, oder?
0: Auf
2: den Holzturm, ja. ja. Genau, das habe ich eh Auf den Aussichtsturm, bis... Aussichtsplattform Rund. 8. Und habt,
1: habt ihr dann das Ganze wieder runterlaufen müssen? Weil das war die erste äh, Frage meiner Freundin, als ich ihr das erzählt habe. Wir sehen das äh, in einem Kurzurlaub und rauf, und dann kannst du dann nämlich so runterrutschen. Und ähm, wir sind damals...
2: Ja, wir mussten leider auch wieder runterlaufen. Ja.
1: Rutsche, Rutsche war gestern. aber sicher schneller gewesen.
2: Ja. Nein, glaube ich nicht. Wir waren so schnell da wieder unten. Ich glaube nicht, dass jemand schneller rutschen kann, als wieder oh.
1: runterlaufen. Da, 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 da bist du, du, du glaube ich, auf der falschen... Rutsche unterwegs. Wir sind nämlich damals runtergerutscht und du kriegst einen Affenzahnzahn, also da kriegst du sicher so an die 25 km Hartzahn. Das musst du erst einmal runterlaufen.
0: Ja, Rutscht mir hm? auf den Kogel runter. Ich habe nämlich extra vorher angefragt, ob wir denn die Rutsche benutzen dürfen, weil das total geil wäre. Und sie haben gesagt: nee, Sonst gern, aber an dem Tag nicht. Das, das war schon ein sehr starker Motivationsdämpfer, muss ich sagen. Das wäre ein schönes Alleinstellungsmerkmal, da sollten Sie mal drüber nachdenken. Ja. Aber ich muss sagen, dadurch, dass du so
1: dass es, dass es quasi nur in eine Richtung dreht, bin ich, wie ich, wie ich da unten war, habe ich den, einen ziemlichen Drehwurm gehabt und habe sicher paar Minuten gebraucht, um mich wieder zu fangen. Also ich weiß nicht, ob es nicht ähm, renntechnisch sowieso gescheiter ist, einfach runterzulaufen.
2: Ja, Drehwurm. Mhm. Ja. Ich glaube, das war ja wegen Bier induziert, ich? vielleicht. Nein,
1: ja. würde ich nie. Ich trinke, hm. ich trinke, ich, ich, ich ja, habe ja. damals und wie jetzt auch immer nur alkoholfreies Bier getrunken.
2: Ah ja, ich verstehe, ich verstehe.
0: Jetzt sehen wir auch dein Problem. Genau. <lacht>
1: <lacht>
0: Kann doch keiner so super ah. kompensieren. Das ist maximal super uh. kompostieren, was du da machst mit alkoholfreiem Bier.
1: Ja, wahrscheinlich. Gut, aber ich meine, ich sollte endlich mal anfangen, Fleisch zu essen, weil so wird das ja so sein. Ja, keine Proteine, der Kerl. Äh. Gut, Die also seizen den Bürger mit, Pyramidenkogel äh, Aussichtsplatz Rauf, wieder runter und dann habt ihr euch wahrscheinlich Richtung
0: Klagenfurt auch Ja, gemacht. wobei wir dort ja. gemerkt haben, Pyramidenkogel rauf, äh, ist uns beim, wie wir rauf sind, ist uns da ein äh, Torben entgegengekommen, der normalerweise wirklich ein recht äh, flotter äh, junger Mann ist. Und der war zu dem Zeitpunkt dementsprechend, ja lass es drei, vier Minuten gewesen sein, die er vor uns war. Und dann haben wir gedacht so, no, das ist ja jetzt kein schlechter Ausgangs-, äh, keine, keine schlechte Ausgangsbasis, wenn der noch so knapp vor uns ist. Und er hat nicht, er hat nicht schlecht ausgeschaut, also nicht, nicht im Sinne von, er ist nur knapp vor uns, weil er halt schon tot ist, sondern wir waren halt offenbar echt ganz gut unterwegs. Und dann geht es auf der Rückseite vom Pyramidenkogel, also nicht dieselbe Strecke, sondern nach hinten runter Richtung Koltschachersee. Überraschenderweise wieder ein See. Die nächste Sehenswürdigkeit. Ja, ja, ja. Es war eine wahre Seeschlacht. Eine Seeschlacht. Ja, eine Seeschlacht. Jetzt haut es aber einen Klassen ja, nach dem ja, anderen ja, raus. Ja, 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 da bleibt kein Auge und See trocken. Ah, ah. <lacht> sehen Sie hier, sehen Sie weiter. Ähm, ja, es ging also bergab, genauso wie mit dem Niveau der Witze. Ähm, und da hat sich ein bisschen das fürs Fussel gemeldet.
2: Ja, genau. Da ging es dann los. So, beim Bergablaufen, da der Peter hat dann da ziemlich Gas gegeben bergab. Und ich war ein bisschen zuerst im Verkehr festgesteckt und dann habe ich die eben Patricia und Stefan da noch überholt und bin dem Peter hinterhergehirscht, wie man das halt so macht, wenn man mit dem Peter läuft und es geht bergab, da läuft man ja meistens hinterher und ähm, da hat sich dann das erste Mal die Ferse dann so, so leicht bemerkbar gemacht, sodass ich langsam meinen Laufstil etwas umstellen musste, aber ich habe mir da noch gar nicht so viel Sorgen gemacht, ich hab mir gedacht so, ha, das ist jetzt noch noch ein Marathon, den Marathon am Vorfuß. Das hast du geschafft. Ja, ähm, gut. Also ich habe den Peter verfolgt, der in seiner Paradedisziplin Downhill äh, alles rausgehauen hat.
0: Hat er? Nö, hat er nicht. War eigentlich... War eigentlich... Hat er nie? War, war, war eigentlich äh, ich, ich bin nur... Ich habe die anderen nur überholt, weil es für mich oft schwierig ist, ähm, hinter jemand anderem knapp dahinter quasi downhill zu laufen, weil viele Menschen, also außer jetzt der, äh, jemand mit 1,90, äh, halt kürzere Schritte macht. Dementsprechend äh, ich immer aufpassen muss, dass mit dem vor mir irgendwann einmal äh, auf die Fersen dreht. Dementsprechend versuche ich dann auszuweichen und den zu überholen und dann äh, einmal ein bisschen, ein bisschen laufen zu lassen. Aber... Gerade so dazwischen, wenn es ein bisschen flacher war, habe ich mir gedacht, na nichts, wir wollen jetzt noch nicht alle Körner verschießen und sind äh, flott. aber Also wir waren trotzdem flotter wie der Rest, der mit uns da unterwegs war oder in der, in der, in der Gegend war, äh, dahin gelaufen, aber es war jetzt dann nicht auf Teufel komm raus. Also es war jetzt da kein Attacke-Modus, sondern es war halt äh, flott bergab. Das ist für, die, für deine
1: Verhältnisse halt meistens trotzdem noch schneller, also für die anderen, aber...
0: Ja, aber es war jetzt ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ähm, ich, ich, ich knall mal alles raus, damit ich einen Vorsprung raushol, sondern es war einfach halt geschwind runterlaufen. Laufen genau, lassen? Genau, laufen lassen. Und dann sind wir Richtung Kretscherer See, das, das war doch ganz gut, da haben wir dann auch irgendwann, äh, das, dann, ich glaube, die gefühlt fünfte Pinkelpause gemacht, weil wenn wir was gut gemacht haben im <lacht> Vormittag war es, dass wir äh, unser, unsere Pinkelzyklen aufeinander abgestimmt haben, weil wir der andere gesagt na naja, jetzt schon langsam da, und gesagt, super Idee. <lacht> und zack sind wir wieder gemeinsam ins Gebüsch abgebogen.
2: Ja, genau, das spricht dafür für unsere ähm, Trinkstrategie. Also wir waren auf jeden Fall sehr, sehr gut hydriert ja. an dem Vormittag.
0: Ja. Und das, das, das hat gut gepasst. Wir haben aber auch immer so viel Vorsprung rausgelaufen, dass uns die anderen Bären des Pinkels nicht eingeholt haben. Und haben dann auch noch nette Esel getroffen. die da
2: Ach ja, die Esel. Die
0: Esel waren nett. Die haben uns gedacht, die Idioten. Statt dass das gemütlich spazieren gehen, müssen sie herumlaufen. Was sind das für Deppen diese Menschen? <lacht> Man hat ein bisschen lang, das lang <lacht> Ja, dann war der Keutscher See da und wir waren immer noch ganz, ganz gut eigentlich unterwegs. Und haben uns nicht viel, aber doch äh, immer wieder äh, getratscht. Und dann ging es Richtung Spintnik, Sputnik, Spintig, Teiche. Richtig. Äh, eigentlich alles auf ja, so äh, schönem Waldboden mit Wurzeln. Also äh, das Terrain eigentlich ziemlich cool zum Laufen.
1: Ja, und irgendwann kommt man ja dann quasi wieder mal nach. Also das nächste Mal, wo man dann quasi
0: irgendwo bei der Straße rauskommt, ist dann wahrscheinlich bei Klagen. Ja, davor, davor ist es aber so, dass du bei diesen äh, Spindnick-Teichen äh, eine relativ lange, ebene Passage hast, am, am See entlang, die uh, wirklich wurzelig ist. Also Genau, die, die sehr, sehr schwer äh, zu, zu
2: laufen, kaum zu laufen, aber von der Gegend her, muss ich sagen, ist das fast mein Highlight auf, diesem, auf dieser Strecke. Und ja, ja ich habe dann, da hab dann da schon gemerkt, dass es langsam Langsam etwas nervig wird auf der in puncto Ferse.
0: Ja, also, die, die, also es, da war ich relativ froh zu dem Zeitpunkt, obwohl es jetzt ein bisschen paradox klingt, aber ich war relativ froh, dass ich meine, meine Stöcke nicht mit hatte, weil so habe ich äh, meine komplette Aufmerksamkeit auf meine Beine gelenkt und habe nicht versucht, irgendwie die Stöcke noch herumzuwerfen in der Gegend. Und, und ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt eine sehr äh, schlaue Idee. Hast du auch keine Stöcke mitgehabt, Schade? Na,
2: ich habe auch keine Stöcke dabei gehabt. Ich meine, wie schon gesagt, der, der ärgste Anstieg ist der Pyramidenkugel auf einer Forststraße. Ähm, und das war das ist jetzt nicht so so das Terrain, wo man jetzt unbedingt die Stöcke dabei haben muss. Das ist es dann mehr so Richtung einmal 800, 900, 1000 Höhenmeter in einem Anstieg. Aber da geht es ja doch eher tendenziell mehr bergauf, bergab, bergauf, bergab, dass sie mir, mir persönlich die Stöcke eigentlich mehr im Weg, als als dass sie mir helfen bei den Bergauf-Passagen.
0: Ja, der ist wahrscheinlich dann auch laufbarer, das Ganze. Ja, genau. Ich, ich habe sie mit in Kärnten, weil man gedacht habe, wenn es irgendwie jetzt da regnet oder, oder rutschig ist, dass man es dann vielleicht mit hat. Aber nachdem das Wetter gut ausgeschaut hat, habe ich es dann auch zu haben.
2: Du hättest ja als Ersatz für die Stirnlampe nehmen können. So ich wollte gerade wollt
1: sagen, die, die Stöcke <lacht> nimmst du Ersatz mit und die Stirnlampe lässt es aus. Ah. Also, ich glaube, es
0: sollte doch einmal eine Folge dir die und deiner Vorbereitung widmen, mein guter. Achso, nein, das wäre so der, der Blind Runner gewesen. Weil, wenn ja, du ein genau. Licht hast und im Dunkeln Tapst, musst du immer deinen Stock mit haben. Da hätten alle ja, sicher genau. viel Spaß gehabt. Wenn die Formel so bedel ist, da wäre ein doch.
2: <lacht> <lacht> Du hättest es auf jeden Fall immer gehört. So,
0: au, au, au. Ist da jemand?
2: So, ja, da ist jemand. Da muss ich richtig sein.
0: Ist da jemand? Pok?
2: Mein Auge, mein Auge.
0: Oh, sehr schön. Oh, ja.
1: Ähm, und und die, die Situation hat sich ja dann in, in Klagenfurt vor dir nochmal zugespitzt, oder? Ja, wir sind dann Bezüglich deiner Ferse. Ja, genau.
2: Also, in Klagenfurt, da kommt man dann irgendwann aus dem Wald raus und dann läuft man ein ganzes Stück auf der Straße entlang, eben zuerst diesen Lendkanal entlang und dann bis zum bis zur nächsten Labe eigentlich so ungefähr bei, bei Kilometer 50.
0: Oh, wir haben ja, was vergessen. Da. Wir haben was vergessen.
2: Was haben wir vergessen? Ab
0: der zweiten Labe, äh, es, die Laben sind relativ rar gesät, muss ich sagen. Also dazwischen immer so Wasser. Ja. Aber Ab der zweiten Labe, die man um 10 Uhr morgens hat, gab es bei den Laden Salami-Sticks, Käse, Gurken, äh, Wassermelone, Bananen, soweit so üblich. Meine, die Salami-Sticks sind schon grenzwertig. Aber es gab auch immer Bier ohne Alkohol und Bier mit Alkohol. Und das schon bei der Labe um 10 Uhr vormittags. Irgendwo ist sicher schon viel. Wobei man
2: dazu sagen muss, sie haben das ja auch als Genießer-Tour ausgeschrieben.
0: Ja? ja, aber wenn du jedes Mal ein Bier genießt während der Narbe, wenn du die Möglichkeit dazu hast, kommst du mit vier bis fünf Bier ins Ziel.
2: Ja, und weiter?
0: Ich sehe jetzt, also wo, wo, wo ortest du jetzt genau das Problem bei
1: der Kohlenfolge? Ich
2: verstehe es nicht.
0: Ich
1: weiß nicht. Das manchmal, manchmal, manchmal versteht man Beta einfach nicht. Manchmal hat er dann halt schon eine schon komische ja, Ansicht.
2: Ich Aber ein ich, ich, ein glaube, ich glaube, worum es. Ich glaube, es, es geht darum, dass wenn er an, am Tag des Ultramarathons dann so viel trinkt, dass er dann glaubt, er muss zwei Tage später noch weiter laufen. So <lacht> superkompensationsmäßig,
0: <lacht> was? Ah. Nein, ich glaube ja. tatsächlich, dass da, dass die Kohlensäure dort das größte Problem wäre. Wenn das Wein ist, ist das kein Problem. Aber aber, aber also ein Bier und das nachher 20 Kilometer lang im Körper herumschütteln?
2: Das kommt ein wenig darauf an wahrscheinlich, weil... Also wie man das wie Ganze angeht, wenn man es jetzt ambitioniert angeht und sich dann das Bier natürlich reinstürzt, da, dann ja. Aber wenn man sich da gemütlich hinsetzt, eine halbe Stunde und ein Bierchen
1: trinkt. Oh, okay. Ja, aber ich selbst, ich meine, du, das du hast ja selbst im Cola so ein bisschen ähm, ähm, Kohlensäure. Und ich glaube, also grundsätzlich, wenn du es halt normal trinkst und nicht in, in, in einer halben Minute wegschüttest, wie das jetzt bei den Biermeilen zum Beispiel der Fall ist, dann glaube ich, ist Kohlensäure nicht ganz so ein großes Ding, auch weil du nicht so ganz so schnell
0: wegläufst. Ja, ich das nicht ganz so sehr erinnere wird. mich an unser, unsere sophienalpen einkehr mit dem Alp-Tut war. Ja gut, aber das ist, weil, weil du
1: und dein Magen da ein bisschen äh, Mimimi gespielt hat. Also für, für, für die, die es nicht wissen, die nicht dabei waren, also alle außer Peter und mir, wir sind an einem Gasthaus im, im, im Wienerwald. Stehen geblieben, und Abend und Tag und eine halbe Stunde später ist mir der Peter eingegangen, wie ich ihn noch nie gesehen
0: habe. Ja, mein Magen wollte nicht unbedingt äh, dasselbe tun, was ich getan habe. Der hat sich eher gedacht so, nö, da scheiße ich drauf. Jetzt nicht. Im, Im wahrsten Sinn des Wortes, du hast mal Pause, jetzt da spielt die Musik eher in der Magengegend. Richtig.
1: Aber gut, nochmal zurückkommend auf Klangfurt Also wir waren dabei bei Kilometer 50 und dort hat sich dann die Ferse, wie der Joey vorher gesagt hat, schon äh, schlimmer gemeldet.
2: Ja, genau. Also der Peter hat dann so, weiß nicht, vielleicht 20 Meter immer so Vorsprung gehabt und ich konnte diese Lücke einfach auch auf, nicht mehr auf Asphalt mehr, mehr zulaufen. Und ja, da habe ich dann schon gemerkt, dass es wohl noch... Bisschen länger dauern wird die ganze Geschichte. Aber gut, es kam dann die Labe, da, da war ich dann doch wieder eher guter, guter Dinge, habe mich mal ein bisschen hingesetzt, was gegessen und Flaschen aufgefüllt. Ja, aber dann kam der, der Peter schon, hat mich angetrieben und gesagt:
0: ja, Wir müssen weiter. Ja, wir haben da ja. an dem Zeitpunkt
2: dann wir den
0: Stefan sind wieder eingeholt, weil die sind uns vorher davon gelaufen. W wann auch immer. Und er hat gesagt, ja, die Patricia ist vorgelaufen, weil sie hat gehört, dass die dritte Frau nur knapp hinter ihr ist. Und die hat dann einen, einen Zahn zugelegt mit dem Torten zusammen. Und er hat gesagt, das kann er nicht mitgehen. Und dann war er irgendwie in unserer Gegend.
1: Und ihr habt euch ja dann auch quasi getrennt voneinander, oder?
2: Ja genau, wir sind dann von der Lave äh, zusammen noch losgelaufen und dann hat der Peter gleich wieder eine, eine Lücke aufgerissen und dann kam er dann irgendwie zum Halbmarathonstart und dann haben so die die Zuschauer, da waren dann waren ein paar Zuschauer dabei, die so anscheinend Support waren für irgendwelche anderen Läufe. Also das heißt, die hat man öfter gesehen, also auch am Pyramidenkogel und so. Und Peter und ich hatten ja das gleiche Shirt an vom Team und er ist so vorgelaufen und ich so 20, 30 Meter hinter ihm und die Zuschauer so, haha, oh, was ist mit euch? Habt ihr euch gestritten oder könnt ihr euch nicht mehr leiden? Ja, ich fand das dann eher weniger witzig irgendwie.
1: Jetzt sagen <lacht> müssen, ich habe noch nie leiden können.
2: <lacht> ja, das, das stimmt, aber das wissen die ja nicht.
1: <lacht> ja, und dann, dann habt ihr euch irgendwann einmal habt ihr dann irgendwie, also wie. wie wie ist denn die Trennung vonstatten gegangen? Der ist der Peter einfach davon gelaufen und war nie wieder?
2: Nein, ich habe er, er hat sich mal umgedreht und gefragt, was, was eigentlich los ist mit mir. Und ich habe ihm dann auf die Distanz zugerufen. Er, er soll bitte weiterlaufen. Ich leide gar alleine ins Ziel. Ja, wir,
0: wir haben vorher noch kurz gequatscht und wir halt gefragt, weil wir haben zusammen angefangen. Dementsprechend wäre ich auch gemeinsam ins Ziel gelaufen und dann habe ich einfach hab gehört, nix, ich leide alleine, das, das, das wird nicht so schön, lauf du, lauf Forest und zu dem Zeitpunkt, also nach dieser Labe, vorher ist es mir nämlich nicht so gut gegangen, also bei so Kilometer 44 vielleicht, 46, waren meine Beine ziemlich müde und ein Typ, den wir bei diesen, bei diesen Wurzeltrails ein- und überholt haben, ist dann auf der, auf der Ebene im Asphalt äh, wieder vorbeigezogen, weil das ist offenbar, der ist wirklich auch dem Schuhwerk entsprechend von der Straße gekommen und da, da ist es mir auch nicht so toll gegangen, das war relativ langsam und langwierig und nach dieser Lave ist es aber plötzlich, also wirklich von, von jetzt auf in drei Minuten wirklich gut gegangen und, und mir ging es vor allem sehr gut. Und dann hat der, der Jordi noch gesagt, hey, äh, lauf hin. Äh, und zu dem Zeitpunkt waren vor uns ein paar, ich glaube, da waren schon langsame Marathonläufer und ein paar Trailwalker vor uns. Und in weiterer Ferne habe ich irgendwo einen gesehen, der auch so ein blaues nummern darf, oben hatte, also auch die 72 gemacht hat. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo es gesagt hat, okay, ich soll laufen, haben wir gedacht, okay, ich laufe mal auf den auf und schaue mal, was geht. Äh, weil da, da, da wusste ich ja, dass es nur mehr ein Halbmarathon ist. Und wir hatten vorher schon gewitzelt und haben gesagt, naja, eigentlich ist der Lauf nicht so lang. Es ist nämlich nur ein Marathon, ein Halbmarathon und ein Viertelmarathon. Nur halt hintereinander. Und es war im Kopf eine sehr geile Hilfe, dass man gesagt hat, oh, in Felden, den ersten Viertelmarathon haben wir erledigt, jetzt ist nur mehr ein halber und ein ganzer und dann Pyramidenkogel, oh, wir haben einen halben schon geschafft, jetzt brauchen wir nur mehr ein Viertel und einen ganzen. Und in Klagenfurt, oh, wir haben schon einen ganzen und einen Viertel geschafft, jetzt brauchen wir nur mehr einen halben machen und so weiter und so fort. Und da ist es mir dann, wie gesagt, sehr gut gegangen, meinte, okay, jetzt schaue ich, was geht. Jetzt, jetzt attackiere ich einfach so lang, äh, bis ich entweder äh, nachher da niederliege und, und mich irgendwer vom, vom Trail glätzeln muss oder bis ich im Ziel bin. Mal schauen, ob es funktioniert. Weil ich dachte mir zu dem Zeitpunkt ja, ja, den höchsten Anstieg hast du ja hinter dir, jetzt kommt ja nicht mehr so viel. Was erstens falsch gedacht Aha. war, <lacht> aber zweitens, äh, offenbar mein Tag war, weil es... Dürfte vielen anderen äh, so gegangen sein, dass die nachher halt wirklich dann an diesen Anstiegen, die kurz waren, also immer nur so ein, zwei Kilometer lang, aber relativ steil ähm, mit dementsprechend ähnlichem äh, Downhills, äh, ein bisschen verzweifelt sind. Weil ich habe dann äh, durch, durch Klagenfurt, du laufst vor bisschen durch die Parks und dann durch, die, unter, durch eine Unterführung Richtung Falkenberg habe ich da schon die Halbmarathon-Leute eingesammelt und, und, und äh, ein, zwei Marathon-Leute und bin auf den vor mir aufgelaufen. Der ist dann vor äh, bergauf langsam gelaufen äh, oder gegangen und ich habe dann halt wirklich einen strammen Bergaufschritt angelegt, habe dann überholt das ist eigentlich gut gegangen und dann zwei Minuten später findest du wieder wen und denkst oh super, den hängst du an. Und äh, ehe ich mich versah, taucht vor mir der Torben auf und äh, ich laufe auf ihn auf und sage, na, wie geht's? Und er sagt, na, Fuß ist nicht so toll, nicht so geil. Ähm, er der schwillt ein bisschen an. Außerdem hat er ein großes Problem. Äh, er braucht äh, mal ein paar Büsche, aber er hat kein Papier mit. Und ich habe gesagt, ja, wenn oben ganz ist, ich, ich habe eigentlich... Abhilfe dabei, also er hatte ganz andere Sorgen, ähm, wir sind aber gemeinsam dann den, den Hügel rauf und äh, der, äh, er hat gesagt, nah, das, das muss dann danach kommen und da ist noch ein Downhill und, und der ist normalerweise downhillmäßig mäßig nicht, nicht, nicht so langsam unterwegs und wir sind nebeneinander gelaufen und, oder ich war kurz vor ihm und drehe mich dann so nach dem Downhill um und denke mir so, hoppala, wo ist er denn? Und habe ihn nicht mehr gesehen. Und der ist nie wieder da gewesen. Ich dürfte offenbar den Downhill recht, recht zügig genommen haben. Und da, da war auch keiner mehr. Und nachdem man gedacht habe, okay, der ist schnell im Downhill. Du, du hast ihn jetzt da wirklich zackig stehen gelassen, unabsichtlich, nach ein, nach einem, ein zwei Kilometern gemeinsam. Das, das dürfte ja ganz gut gehen. Und habe mir gedacht, na gut, dann weiter in dem, in dem Takt. Und habe dann wirklich versucht, einfach jeden Berg, den ich gefunden habe, also jeden Uphill, jeden Downhill anzugreifen. Und bergauf alles, was ich nicht laufen konnte, aus Steilheitsgründen, versucht, wirklich im schnellstmöglichen Gehschritt zu absolvieren. Und habe dann Immer wieder, wenn ich sehe, äh, von, von den äh, Unterdistanzen, dann immer wieder, wenn mit einem blauen Schild, haben ich gedacht, war wow, geil, und jetzt wieder an einen geholen, wieder aneinkohlt, dich überholt keiner. Das, das geht, das läuft, das passt. Bis hin dazu, dass ich bei einer Labe nach dem zweiten Hügel, also vor dem Birkerkugel noch, lauft man aus die Straße raus und ich sehe den äh, die Labe so also am Straßenrand und dort stehen vier Leute mit dem, mit dem 72er äh, Nummern davon und ich denke mir, oh, die füllen gerade auf und ich denke mir, das wäre jetzt aber geil, wenn ich die überhole. bin hingelaufen, habe nur eine Flasche aufgefüllt, weil Zeitersparnis ist und bin vor denen aus der Labe raus. Äh, und da habe ich hinten noch gehört, so wie, wirklich. Und da habe ich gedacht so, <lacht> Ihr kriegt Richtig. <lacht> das dürfte ein Hohenfeld gewesen sein, oder? Das, das kann gut sein, ja. Aber das, du laufst ein Stück an der Straße entlang äh, und dann kommt dem, der, 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 der nächste Berg oder Hügel und wieder wird eingesammelt. Dann geht es hinten runter und dann geht es Richtung diesem Birkerkogel, also diesem Vor. Ja, der Birkerkogel ist der Vor, der ist nach Hohenfeld. Ja, das ist der Fort, und dann ist der, der Bannwald. Der, genau der vorletzte und ich Richtung dorthin, plötzlich tauchen vor mir zwei Leute auf und ich denke mir, boah, das ist ja die Patrizia, habe ich die wieder eingeholt, ich denke mir, super, geil. Ähm, bin auf sie aufgelaufen, wir haben uns irgendwie ein paar Sekunden unterhalten und sie hat gesagt, ah nein, lauf und ich denke mir so, ja, warum bin ich jetzt so viel schneller wie die? und Plötzlich war sie auch hinter mir wieder weg. Denke, boah, geil. Nächster Anstieg, ich dann kommt eine, eine ganze Gruppe mit, mit Marathon-Leuten, die halt da raufwandern und das war eine Möglichkeit, wo ich halt noch laufen hab können uh, und einer dreht sich wirklich so zu mir her, ungläubiges Gesicht, wieder der Vorbeilauf, schaut auf meine, Nummern, uh, meine Nummer, schaut mir an und sagt, wirklich jetzt? <lacht> und ich gerade nicht so: also, Entschuldigung, und bin halt weitergelaufen. Hilft dir nichts. Ja, hilft dir nichts. Uh, und über den äh, Hügel drüber, da schaue ich auf die Uhr und denk mir, boah, geil, äh, sind ja nur mehr ein paar, äh, ein paar Kilometer. Und ab dem Zeitpunkt, das war so, vielleicht zehn, also ab zehn Kilometer vor dem Ziel, so, da ist dann wirklich so im, im Kopf dieses, dieses Bild entstanden mit, boah, jetzt bist du bald im Ziel und das ist total geil und wenn du dort einlaufst, das wird super geil für dich und äh, du, du freust, also da, da wusste ich, das wird funktionieren. Also da habe ich wirklich dann im Kopf schon dieses Gefühl gehabt, das wird jetzt funktionieren, da gebe ich bis zum Schluss Gas. Cool. Und schaue dann auf die Uhr und denke mir, nur mehr ein paar Kilometer, da muss jetzt die letzte Labe kommen und dann geht es richtig los. Und die Uhr sagt, vier Kilometer und ich sehe die letzte Labe, lauf hin. Und kurz vor der Labe steht am Boden, acht Kilometer, Denk mal, geschleicht scheiße Scheißuhr. Verdammter Dreck. Ja, verdammter Dreck. Uh, bin dann aber zur Labe hin, ob denen das geben gegeben, habe gesagt, ja, mh, ja, bitte auffüllen und uh, hat man irgendwie ganz schnell was reingehaut, weil ich wusste, ich habe gerade vorher noch uh, zwei überholt, selbe Strecke, die will ich nicht mehr, also ich will nicht, dass die mich sehen, weil sobald die mich wieder sehen, haben sie einen Anhaltspunkt, wo, wie weit, dass ich vorne bin. Mhm. Uh, weil das hat die Woche davor bei dem, bei dem letzten Vorbereitungslauf schon ganz gut funktioniert, dass ich bei der 22 Kilometer Wien, wo ich gesagt habe auf Vollgas, den vor mir möchte ich noch sehen und ich will, dass der hinter mich nicht mehr sieht, einfach aus motivationstechnischen Gründen mhm. und laufe dann da raus und dann geht es hinter den, dem letzten Hügel, also Birkerkogel glaube ich, der letzte, wo es einmal noch rauf geht dann, geht es dann aus Asphalt runter und, und dann äh, eine der unzähligen äußerst positiv hervorzuhebenden Menschen, die dort angefeuert haben und uns gesagt haben, wo wir hinlaufen sollen und wo nicht. Also die waren mehr als irgendwie äh, Verkehrsregler, sondern die haben wirklich jede Abzweigung, jede, äh, schwierigere jeden schwierigeren Übergang wirklich total geil abgesichert und haben noch die Läufer angefeuert. Und zwar den ganzen Scheißtag lang. Also zehn Daumen hoch, wenn ich so viele hätte. Großes Kino. Großes Kino. Ähm, und dann geht es immer runter über den Asphalt Richtung äh, Ziel. Du denkst so, ah, da geht es jetzt runter und laufst runter. und Dann steht dort unten jemand und im Vorbeilaufen schreit er mir zu, da vorne rechts nur mehr die kleine Gloriette, dann bist du im Ziel. Und ich drehe mich um und sage Danke und in dem Danke umdrehen, sehe ich aus dem Augenwinkel eine Halbmarathon-Trailwalkerin oder Läuferin, weiß es die ich gerade überholt habe und äh, jemanden, wo ich denke, so, hey, Moment, das Leiberl und den Rucksack kenne ich. Und sehe jemanden mit dem blauen, blauen Schild, denke ich mir so, scheiße, der hat mich eingeholt, Wie, wo kommt denn der jetzt her? Und sehe, dass der nochmal richtig Gas gibt. Da denke ich mir, ja, fix eineinhalb Kilometer vom Ziel, Machst du noch einen Angriff, du wirst mir überholen? Sicher nicht, mein Freund. So nicht. Nicht mit Kommando. Und, und habe versucht, diese Gloriette raufzulaufen. Und es war es war keine Chance, dass ich den, den, den Hügel auch rauflaufe, sondern bin halt dann mit den Händen auf den Oberschenkeln, wie die letzten paar Hügel, im, im Marschierschritt raufgestürmt, was noch möglich war. Und habe dann hinten gedacht, ha, da geht es runter. Und es war, da geht es relativ steil runter. Äh, auch dann noch über ein paar Stufen und eine 180K-Kurve. Und habe es da halt dann richtig knallen lassen. Und dann auf, später dann noch auf den, auf den Track geschaut. Das war so im Viererschnitt runter. Und gedacht, Death or Glory. <lacht> runter über den Hügel.
1: Viererschnitt geht ja bekanntlich immer.
0: Richtig. Und äh, bin Nein. <lacht> und bin dann... I'm äh, Uh, am Asphalt gewesen und habe gedacht, okay, ein Kilometer Asphalt, geht, was geht, der geht und bin da entlang, habe gedacht, der holt mich hoffentlich nicht mehr ein. Bin dann uh, nach Börtschach und rein ins Ziel. Denke mir, ja geil, super geschafft. Erstens, du hast den längsten Lauf geschafft, zweitens, du hast niemand hat dich überholt, drittens, der hat dich auch nicht mehr eingeholt. Super, super, dreh mich um und der Typ ist nicht da. Also, wo ist er denn? habe ich dem auf dem letzten Kilometer noch 40 Sekunden abgenommen, weil ich habe ihn dann im Ziel begrüßt und Erkmann, er hat mich gesehen und er dachte, vielleicht merke ich es nicht. Also er wollte sich quasi anbirschen. Sneak Attack. Und, genau, und wie er gemerkt hat, dass ich, dass ich es mitgekriegt habe und dass ich jetzt da, da nicht nur rauf war, war er noch auf gleicher Höhe, da war er, also oben auf, dem, auf der kleinen Klarette war er vielleicht 30 Meter hinter mir oder 20 aber wie er gesehen hat, dass sie runter noch, noch ein bisschen mobilisieren kann und halt alles rausholen, was geht, hat er sofort abgestimmt und gesagt: Das geht sie nie aus. Das habe ich aber nicht bemerkt und bin natürlich volle Kanne durchgelaufen. Das, das, das
1: scheint, scheint öfters so sein, dass du beim Downhill relativ wenig von deiner Umwelt mitkriegst. Ja, da habe ich andere Sorgen. Auf.
2: Naja, hat, der andere hat sie, ähm, der, der hat sie angeschlichen zum. Überholen und hat aber dann auch sich sozusagen leise zurückfallen lassen. Deswegen hat es der Peter genau. nicht bemerkt. Er
0: hat Oh,
1: da doch nicht. Aber man, muss ja, man, also nicht aber, aber man muss ja sagen: Du bist ja dann Gesamt 18. geworden in, der, in deiner ähm, Altersklasse. Bist du 11. geworden in 8 Stunden 39 Minuten und 30 Sekunden.
0: Danke, danke, danke. Ein ärgerlich, wenn ich gewusst hätte, dass der 17. also der eine vor mir nur eine Minuten vor mir gewesen wäre, das wäre sie auch noch ausgegangen. Ja, aber gut, dann hättest du dich vielleicht Gerrit, dass du den 16 nicht eingeholt hättest. Und okay. also, aber ich muss sagen, ich war super happy, weil also die zweite Hälfte war. Die war erstens in meinem Kopf war das immer auf, auf wirklich Attack- und Beast-Mode, wo ich mir wirklich gedacht habe, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Also ich, ich war nicht am Leiden, sondern ich war die ganze Zeit äh, auf, auf, auf uh, Aufholen und Attacke und es ist gegangen. Also da, ich war nicht am, am, am Sterben quasi, sondern habe mir gedacht, geile Scheiße, da geht was. Man könnte meinen, dass dieses Trainieren und so, dass das halt echt was bringt. Ah. <lacht>
2: okay. Man könnte aber auch sagen ich habe ihn einfach halt sehr gut gezügelt auf, den, auf ja, der ersten Hälfte. Ja. Weil jetzt Jetzt kann ich es ja sagen, ich bin überhaupt nicht verletzt. <lacht> ich habe das, hab das alles ja nur dem Peter erzählt, damit er so ein bisschen Rücksicht auf mich nimmt, dass er dann auf der zweiten Hälfte vom Wörthersee-Ultra-Trail komplett die Sau rauslassen kann. Das war der, ja? das war der,
1: der größte Hub, also, den du jemals geplant hast.
0: Ja, er hat mich die
2: erste ja, genau. Und er, 100%, auf, 100 aufgegangen. Ja. Also, Jordi, toll, toll ganz, ganz, toll, großes, immer.
0: Kino, ganz <lacht> großes Kino. Größter Support, er war. Spitz,
2: Spitz, Spitzmäßig. Und,
0: äh, lustigerweise, äh, die Patricia ist dann sechs Minuten nach mir ins Ziel gekommen, äh, hat sich ein bisschen geärgert, weil sie dachte, dass die erste Frau wirklich weit vor ihr ist und hat dann gesehen, nö die war knapp vor mir. Also die war nur sechs, sieben Minuten vor ihr. Hm. Das heißt, sie hätte den, der, der, der Damensieg wäre in durchaus machbarer Nähe gewesen. Aber das wusste sie halt nicht zu dem Zeitpunkt. Und der Torben, den ich halt bei Kilometer, was nicht, 60 bei mir gehabt hat, oder bei 55, war dann eine halbe Stunde äh, dahinter. Also ich, ich weiß gar nicht, wie das gegangen ist, dass ich dem noch eine halbe Stunde abgenommen habe. Du bist schneller gelaufen als er. Ja. Ist, äh,
1: simple Füße, und dann im Endeffekt auch Mathematik. Du bist so schlau. Du bist so schlau. Ich weiß, ich weiß. Aber. Das richtig, ist richtig. bekannt. Ähm, ich, ich bin aber auch sehr zurückhaltend und versuche das nicht so sehr zu zeigen. Das ist, glaube ich, eines meiner Stärken. Auch das gelingt dir sehr gut. Aber. Das dir, dir, lieber George, ist es ja dann wahrscheinlich nicht ganz so gut gegangen mit dem Peter. Du warst An nicht Ganz zu deinem
2: genau. oder? Ähm, nein, ich war da mehr so am Fluchen. Ähm, das ging bergauf, also bergauf, schnell bergauf gehen, ging super. Was dazu geführt hat, dass ich halt immer wieder so ähm, Damen aus dem Marathon- und dem Halbmarathonfeld dann äh, bergauf überholt habe, die mich dann aber bergab und in der Ebene sogar wieder eingesammelt haben, weil ich einfach nimmer mehr wie 500 Meter am Stück laufen konnte, weil es einfach so weh getan hat. Durch den Schmerz auf der Ferse habe ich ihm dann, wie gesagt, umgestellt auf Vorfußlauf, was dann dazu geführt hat, dass sich irgendwann meine Wade ziemlich verkrampft hat, was dann wiederum in Knieproblemen auf der linken Seite äh, gemündet ist ähm, und so weiter und so weiter. Ja. Also, wenn, wenn es einmal anfängt, das ganze System zu kippen, dann, dann wird es meistens eh ganz schlimm. Äh, vermutlich wäre es vernünftig gewesen, bei, in Klagenfurt einfach auszusteigen. Aber auch ich bin ja nicht für meine vernünftigen Entscheidungen bekannt und habe mir so gedacht, dass so, gä, gä, 20 Kilometer, uh, ha, 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 das hast du nur <lacht> oh. über geschafft. <lacht> ähm, genau. Und ja, dann kam irgendwann die, die das war die Geschichte des, des Trails für mich irgendwie. Ich kam so zum Pökerkogel, zu der zur letzten Labe, die sie auch im tollen Race Briefing am Tag zuvor schon angekündigt haben, dass das die größte Labe ist, weil da alle, äh, die irgendwie an dem Rennen teilnehmen, dran vorbeikommen. Und dann hat es da halt eben wirklich, wie der Peter vorhin auch schon gesagt hat, Bier gegeben und und alles Mögliche. Und ich habe mir gedacht so, oida, scheiß drauf, jetzt saufern's. <lacht> Und habe mich da hingesetzt und habe mir Bier aufgemacht und habe das dann getrunken. Und eine Marathonläuferin, die immer wieder so auf der Strecke gesehen habe, die ist dann eben auch dort eingetrudelt, haben wir sie ein bisschen unterhalten. Und irgendwann kommt so ein kleiner, kleiner Junge zu der Verpflegungsstation, die ihm da in so, in so einer Siedlung oder was halt war, ähm, und kommt zur Verpflegungsstation und sagt so, kann ich bitte zwei Bier für meinen Opa haben? Und die von der ist dann so: Ja, 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 da nimmst du mit. Und der sagt dann noch so: Wisst ihr, mein Opa, der ist verrückt nach Bier. <lacht> <lacht> und dann haben wir ja so: Ah oh, ja, cooler Opa. Haben wir das Bier, haben wir mein eigenes Bier dann noch äh, im Rhein reingeschwankt und bin dann auf die letzten, auf, auf die letzte Reise sozusagen gegangen. Und ich habe dort eben runter und schon nach Pörtschach rein und eben kurz vor dieser kleinen Gloriette und habe mir schon gedacht, so, oh super, da geht es jetzt auf der Straße oh, bis ins Ziel. Und dann sagt der Typ, der da an der Abzweigung zur kleinen Gloriette gestanden ist, sagte so, ja da nur ein und dann, dann bist du schon im Ziel und ich so alter dann habe ich dann hab ich wirklich also ich weiß nicht ob man es bis ins Ziel gehört hat Peter aber ich habe da wirklich geflucht leise
0: hinter ähm, Berg
2: genau und dort oben war dann noch ein Fotograf gestanden und ich habe oben am Aussichtspunkt auf der kleinen Gloriette noch ein Foto geschossen geinstagrammt, während dem Laufen, ja, jetzt ist auch schon wurscht. Ähm, und dann sehe ich den Fotografen und ich sage zu dem, warte, ich stecke kurz mein Handy weg, dann kannst du ein Foto machen. Und dann habe ich halt noch ein bisschen fürs Foto posiert Und der hat dann gesagt, na, oh, gut, schaust du aus. Und ich so, du verdammter <lacht> Lügner. Und er so, na, Echt jetzt? Ich war schon auf viel Rennen und ich habe schon wirklich fertige Leute gesehen. Aber hier am Wörthersee, da war bis jetzt eigentlich nur keiner so richtig fertig. Ah, nein, Moment, ah, Frau, die hat wirklich schlecht ausgeschaut. Aber sonst.
1: Ehrlicher typ.
2: Und Ich so, naja, cool. Ja, genau. Und ja, dann habe ich mich halt auch ganz ins Ziel geschleppt, dann ungefähr eine, eine Stunde nach dem Peter circa ziemlich genau, fast.
1: fast ziemlich, ziemlich genau, du warst 9, 38, 37. Genau.
2: Und war dann aber super, super schöner Ziel einlauft und Peter haben auf mich gewartet und äh, haben das ist schon cool, wenn man da von den Teammitgliedern äh, empfangen wird. Und ja, die haben mich dann weggeleitet aus dem, <lacht> aus dem Zielbereich. Und das war, glaube ich, auch <lacht> notwendig.
1: Und du, aber du hast, du hast es dir nicht nehmen lassen und bist mit, mit einem Sprung über die Ziellinie. So viel Energie hast ja, du. Ja, genau. Wieder.
2: Also die, die, die rechte Seite war ja, meine Sprungseite war ja nicht so in Mitleidenschaft gezogen und dann ähm, bin ich doch noch ins Ziel gehüpft. Ja.
1: Dann hat, hat ein, ein schöner Tag ein schönes Ende gegeben. Ja,
2: also so bis Kilometer 50 war es wirklich schön. Und danach, naja, ich, hab, ich war auch ein bisschen so so eine Simulation ja für für Sachen also man muss sagen ja wenn man simulieren will wie es am vielleicht auf einem 100 Meiler auf dem letzten Drittel oder so geht dann muss man einfach einmal acht Wochen nicht trainieren und dann 70 Kilometer laufen und dann weiß man auf die letzten 30 Kilometer wie sich das ungefähr so bei Kilometer 130 so so anfühlt sage ich jetzt mal es ist eigentlich auch eine Strategie ich
1: meine... Ja, natürlich, aber du hättest das ja schon... Ich meine, man hätte nicht sagen können, dass du es nicht schon weißt. Ich meine, immerhin, ich meine, das große Burgersdorf hat uns schon das Fürchten
2: Ja, gewehrt. natürlich, natürlich. Aber, ähm, ja, deswegen habe ich ja auch gedacht, ich meine, deswegen habe ich ja auch gedacht, ich laufe das locker runter, weil ich war in Burgersdorf. Was soll, was soll mir bitte was anhaben können? ja?
1: Wer hundert Meilen in Burgersdorf laufen genau. kann und um Burgersdorf herum, der kann auch das laufen. Ja, drauf.
2: genau. Und... Gut, es war zum Schluss kein Laufen mehr, aber trotzdem, muss ich sagen, ähm, auch ich bin noch in der Fa also trotz dieser abgrundtief schlechten Performance auf die letzten 20 Kilometer, bin ich trotzdem immer noch in der ersten Hälfte des Du Ja, also da du bist, ja,
1: 46
2: genau, 46. Bist du von 99 Finishern, glaube ich,
0: oder so. 30, 140 Starten. 30 Starten, ja.
2: Das sind, das waren, waren, so viele waren gemeldet, glaube ich, sind glaube ich, 112 oder so, oh, glaube ich,
0: sind gestartet. Das werden ja. wir dann bei einem folgenden Cast ja noch äh, erleben. Die äh, Schwester vom Flo ist ja auch gestartet. Die war leider eine, die nicht in den 99 aufscheint, aber bei den anderen. Aber das werden wir. Richtig. Das werden wir dann genau. in einem späteren genau. Cast, ja. was, was ist denn da Erarbeiten. passiert? Ja. Das gilt es
1: dann heraus, die oben. Aber da bin ich man, schon sehr äh, gespannt.
0: Alles, was mir ja. die Woche davor, wo ich in Burgersdorf noch sehr laut geflucht habe darüber, äh, was denn alles so daneben gegangen ist, äh, wozu ich sicher irgendwann nochmal äh, ausführlich randen werde. Er, er flucht in Burgersdorf. Blasphemie.
1: <lacht> Wie und, 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 und dann ist das
0: Rennen gut gegangen. Also Das ist mir unerklärlich. Ja, das Rennen in, auch in Burkersdorf ist gut gegangen, aber ich, ich, ich muss wirklich sagen, das, das braucht noch einmal irgendwie fünf bis zehn Minuten Raum. Das lanciert bei mir mittlerweile, oder es ist, ist, ist im Ranking ungefähr bei Gegenwind, was dort passiert ist.
1: Das, ist. das ist eine
0: harte Ansage. Das ist eine harte Ansage, aber, harte Ansage, aber ich war sehr äh, enttäuscht davon. Und jetzt, der, der Wörterse-Ultra muss ich sagen, hat, all das, was mich dort geärgert hat, äh, wieder gut gemacht. Sie haben äh, super Markierungen gehabt. Es war eine super Organisation. Die Leute, die mitgemacht haben, waren unheimlich schön äh, organisiert, haben das wirklich gut gemacht. Äh, du hast einen schönen Zielbereich gehabt und einen Startbereich gehabt. Du war jede jede Straßenquerung und Kurve war wunderbar abgesichert. Äh, selbst die Zielmedaille ist eigentlich super hübsch, also ich muss sagen, dieses, dieses Holz-Ding-Teil, das sie da gemacht haben,
2: So Holz-3D-Effekt und so, ziemlich cool. Ja,
0: ja. Ja, also Preis-Leistung ist für diese Strecke auch gut, kann man überhaupt nichts sagen. Es waren die WCs gut, es waren die Kataroben gut, das mit dem Kongress-Center dort, also wirklich tippitoppi. Kann man jedem nur empfehlen. Sehr, sehr schön.
1: Hat mich auch ein bisschen dazu gebracht, in einem der nächsten Jahre vielleicht auch mal auszuprobieren.
2: Und was, was man auch sagen muss, aus, aus meiner Sicht her, es ist ein sehr guter Einsteiger-Ultra, würde ich sagen. Also es ist so, die, die Distanz ist gut, so, so 70 Kilometer, aber es ist zum Beispiel, wenn man es jetzt mit einem Klassiker vergleicht, so trailiger als zum Beispiel am Rennsteiglauf. Also von daher eigentlich eher technischer, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, so der 60er beim Gehgut zum Beispiel. Also es ist so ein, ein guter Einsteiger. Ein Einsteig. Also wenn man mal so da ein bisschen reinschnuppern will in die ganze Ultralaufgeschichte, ist das wirklich ein, ein guter Ansatzpunkt. Wie gesagt, eben sehr gut organisiert und äh, gut zu laufen, schöne Strecke, die Gegend, herrlich dort um den Wörtersee rum. Also es ist wirklich eine Empfehlung.
1: Und auch eigentlich recht gut zu erreichen. Jetzt genau. Durch, durch Klarenflur und so von, von Autobahnen und so. Gute äh, Erreichung. Gut. gut. Ähm, du hast ja bereits erzählt, dass du acht Wochen vorher nicht trainiert hast und deswegen war es eine wunderbare Idee, einfach 70 Kilometer zu laufen. Aber was macht man, wenn man ähm, 70 Kilometer läuft und danach quasi ähm, sich kaum bewegen kann? Man läuft äh, die Woche drauf nochmal 30 Kilometer auf den Schneeberg drauf. Natürlich. Wie, wie sehr hast du dich am Sonntag nach dem Lauf darauf gefreut, dass du eventuell die Woche drauf wieder am Schneeberg laufen
2: darfst? Also am Sonntag, als ich, ich bin am Samstag noch heimgefahren aus, äh, aus Kärnten. Und als ich am Sonntag in der Früh aufgewacht bin, habe ich mir schon gedacht, oh. Und da habe ich mich noch nicht mal bewegt gehabt. Als ich mich dann bewegt habe, habe ich mir gedacht, oh. Also ich habe mich wirklich ungefähr wie ein 100-Jähriger bewegt und auch so gefühlt. Also das, so schlimm war es nach Purkersdorf nicht, nach den 100 Meilen. So schlimm war es nicht nach, nach, ich weiß nicht, so schlimm war es nicht nach dem Großglockner Ultra Trail. So schlimm war es nicht nach Rundumatum, 130 Kilometer. Es war die Hölle. Mein linkes Bein war war fast steif, ich, das Knie hat wehgetan, die Ferse hat wehgetan getan. Ich habe gedacht, also na, also na, nah, ich glaube, das mit mir und dem Schneeberg trail das wird wieder nichts. Weil ich aber schon ein paar Mal angemeldet und dann war, oder wollte ein paar Mal laufen, dann war das Wetter schlecht oder ich war angemeldet und war dann auch wieder verletzt. Und jedenfalls äh, am, am Sonntag ich gedacht, na, na, am Sonntagabend sagt dann, die Radar, meine Frau zu mir noch so: Also, willst du so morgen in die Arbeit gehen? Willst du dich nicht krank schreiben lassen? Naja, so Alter, wie schaut denn das aus? Wie laufen mich rum? Na ja, Montag, Montag früh, bin ich dann aufgestanden in die Arbeit gegangen, wie so ein 80-jähriger. Na, naja, so, naja, doch, es ist eine Besserung in Sicht. Ja. Dienstag früh, 60-jähriger, war schon, also. Ich bin schon dann wie ein rüstiger Rentner unterwegs gewesen, habe mich dann eine Stunde äh, bei meinem Masseur auf die Liege gelegt. Äh, das war kein Spaß, das hat mich wieder so um zehn Jahre zurückgeworfen, aber dafür hat... das, also,
1: das hast für das Sünden gebüßt.
2: Oh, da, da habe ich schwer, schwer gebüßt, ja. Also ich hab, ich habe wirklich da schon einiges... Erlebt bei dem auf der Liege, aber das war somit das Schlimmste. Und wenn der dann sagt, so ja, also so muskulär ist deine Gegend um die Plantarfaszie a Desaster. Wenn, <lacht> wenn der dann was sagt, <lacht> da war es da. Also, ja, ja. Na gut, und dann, ich habe dann zu Hause so im Elektro geschockt, so dieses Tänzgerät und gerollt mit der Flasche und mit der gefrorenen Flasche und, und alles. Ja, und dann, dann, dann ging es eigentlich ganz gut. Am, am Donnerstag habe ich mich schon fast wieder flüssig bewegt. Ja, und dann war es eigentlich klar, das, das, das läuft, das läuft. <lacht> das,
1: <lacht> das, muss das muss laufen. Vor, vor
2: allen Dingen, weil ich ja äh, beim Schneeberg Trail einfach die meiste Zeit einfach bergauf geht und weil man eh sehr viel wandert und dann habe ich gedacht so, ah, komm, was soll es 30 Kilometer, 32 Kilometer, das hast du nur einmal geschafft.
1: Um, 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 ungefähr genauso war deine Ansage, ach, 32 Kilometer sind doch immer gar nicht. Genau. Und, genau, und für alle, die es nicht kennen, das ist eben von, von Buchberg am Schneeberg ähm, über das Öllerschutzhaus und die Edelweißhütte dann ähm, rauf, auf den Schneeberg eben 32 Kilometer, 2400 Höhenmeter. 24, 24. Und ähm, ich habe gehofft, dass, dass, dass ihr mich nicht alleine laufen lasst, weil eigentlich habe ich auch noch mit, mit Peter so ein bisschen spekuliert, der allerdings dann äh, nicht mehr wollte, der Gemeinde, der muss regenerieren oder so. Also,
0: Peter, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Ja, ich dachte mir, nee, ich will mein Glück nicht herausfordern, weil nachdem ich dieses Jahr meine Marathon-Zeit, äh, ähm, die ich mir vorgenommen habe, eingehalten habe, meine Kurzdistanzzeit äh, übertroffen habe oder unterboten habe und jetzt auch noch den längsten Lauf gemacht habe. habe ich mir so, okay, du bist durch die ganze Saison gekommen, ohne Wehwehchen, ohne irgendwas. Du musst das jetzt wirklich nicht herausfordern. Gut, das also war... Ja. Ich war auch vernünftig. Das passiert mir manchmal. Denken... <lacht> Aber ich habe mir gedacht, ich bin vernünftig. Ich muss aber auch dazu sagen, wie Stalker meines äh, Strava-Profils ja wissen, ganz habe ich es nicht geschafft. Weil ich bin dann nicht beim Schneeberg gelaufen, sondern spontan in der Wachau in Halbmarathon.
1: Ja, gut. Das ist ja. Über den Schmerz müssen wir ein anderes Mal reden. Ja. Ähm, Moment. Ja,
0: Moment. Schmerz.
2: Der, der Stachel sitzt tief. Das
0: war ja, du hast, du hast andere Menschen uns vorgezogen. Ich habe jemanden zu seiner persönlichen Bestzeit geleitet. Das waren andere Menschen, nicht wir. Ich
2: habe Und noch dazu hast du einen, einen Straßenlauf. Dem Schneeberg vorgezogen. Das gibt es. Also ich meine, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ich meine, Supporter. Ich, ich, wahrgenommen. Wenn das kein Podcast wäre, wäre ich jetzt sprachlos. So schaut es nämlich. Nein, ich, ich, ich aus. muss sagen, ich habe ganz brav, ich bin, jemanden zu seinem persönlich gesetzten Ziel geleitet und äh, habe mich als Supporter äh, äh, betätigt, weil ich diesen Startplatz von ihm quasi äh, über, überreicht bekommen habe mit hey, magst du nicht mitlaufen?
1: Ich habe dich auch gefragt, ob du nicht mitlaufen willst, aber bei mir bist du nicht mitlaufen. Aber gut, ja. das werden wir dann in einer Pri Start privaten Start Stunde aufarbeiten. Ich habe den
0: Startplatz in die Hand gedrückt, sondern du hast dann gesagt, lauf halt mit. Ja, gut, passt. Jetzt ja, hat gemacht, andere <lacht> wollte mich mit Stadt blitzen. Ja? Ich, <lacht> diese, ich <lacht> bin ein Influencer. Du bist also käuflich. Gut, das Na, werde ich mal ja, merken. Dann, natürlich, bin ich bin für weniger nur köpflich.
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat der wunderbare Bast dann auch ähm, abgesagt oder gesagt, er macht das relativ, relativ spontan und die Chance war nicht groß, dass er da äh, doch teilnimmt. So also war ich umso froh, dass. Der Jordi zugesagt hat und auch der, der Michele hat sein, sein Kommen angekündigt. Und äh, wir haben uns dann auch irgendwie autotechnisch zusammengeschlossen und sind dann zu dritt, drei schöne Jungs, sind dann Richtung Buchberg am Schneeberg äh, gefahren. Wir haben das, äh, der Michele hat sich in der Zeit etwas verkalkuliert, weswegen wir ungefähr eineinhalb Stunden vor Start in Buchberg waren ungefähr.
2: Ja, genau. Dafür sind, wir aber, jetzt? dafür sind wir aber um vier aufgestanden wieder
1: muss man auch sagen. Ja. War, war, hat mir jetzt bei nichts ausgemacht, weil ich jetzt kein Problem jetzt früher stehen habe. Und es war halt dann relativ gemütlich, aber wir waren halt schon zeitiger unten. So kann man sagen. Ja. Ähm, das und... War gut, ja, weil da
2: konnten wir noch genau unsere Strategie absprechen und alles.
1: Haben wir das abgesprochen?
2: Ne, haben wir. Da müssen wir das nächste Mal noch früher dort sein.
1: Verdammt! Nächstes Mal stehen wir am um in der Früh. Vielleicht sind wir dann noch ein bisschen schneller, wenn man dann noch die Taktik besser aufspielen. Ja, Check. Passt. Ja, wir. Also ich, ich habe. Äh, du hast ja angekündigt, dass du vielleicht nicht ganz so fit sein wirst wegen Ferse und wegen den 70 Kilometern von ähm, vom Wörthersee. Ja. Aber irgendwie habe ich, glaube ich, auch schon bei Twitter gesagt, dass, dass wir uns irgendwie zusammenhängen und dann schauen wir halt, wie wir dann so rauskommen. Irgendwie. Ich glaube, wir haben es nicht ganz ausgesprochen, aber irgendwie war das so mein mein grundsätzlicher Ansatz, den, den Lauf ähm, anzugehen. Und irgendwie hat das dann funktioniert und ähm, wir sind einfach so losgelaufen. Und waren auch, also ich glaube, wir sind vor zwei Jahren mit dem Basti, sind wir das erste Mal unter fünf Stunden gelaufen. Vier, äh, 58 glaube ich ich glaube, wir waren am Anfang schneller, wir sind relativ gemütlich angegangen, haben, glaube ich, viel gequatscht und alle um uns herum unterhalten mit den Blödsinn, die wir gesprochen haben.
2: Ja, und gut, sagen wir unterhalten.
1: <lacht> ist, ja, sagen wir unterhalten. Und ähm, es geht dann halt zuerst ein bisschen flacher dahin und irgendwann fängt es halt an, über den ersten Berg drüber zu gehen. Und da, bei diesem, vor diesem Anstieg, wo man über diese Straße drüber ist, waren wir eigentlich relativ weit hinten, ja. weil wir das, das Ende gesehen haben. Ähm, und uns hast sich dann gewundert, dass, dass da gar nicht mehr so viele Leute hinter uns sind. Genau. Und wir haben aber dann bergauf begonnen, irgendwie ständig Leute zu überholen. Zumindest war das mein Eindruck. Also wir haben eigentlich relativ gut Tempo gemacht. Ja
2: genau, da bergauf ist äh, gut dahingegangen gegangen. Und ähm, sind wir auch angesprochen worden auf unser team Veganate. Äh, Outfit und ja, also es ging gut dahin, aber es war irgendwie jetzt nicht, also nicht, nicht super.
1: es war gemütlich. Ich weiß nur, dass du einen ziemlichen Schritt vorgelegt hast. Also Gehend hatte ich da irgendwie was warst du sehr schnell unterwegs, hatte ich den Eindruck. Also da habe ich manchmal zwei, drei schnellere schnelle Schritte machen müssen, um dir wieder nachzukommen. Ja, das habe ich, da habe ja, ich, das habe ich
2: ja am Wochenende zuvor äh, exorbitant geübt, schnelles Gehen, ja. weil langsames Laufen ging ja nicht mehr.
1: Da hattest ah, du noch deine Wörterseebeine ja. quasi. Zum
2: Glück waren sie nicht ganz so schlecht.
1: Ja, naja, also sie, waren, sie waren prima eigentlich. Und ähm, wir sind noch dann also bis zur ersten Labe, also kurz vor der ersten Labe, ist dann angefangen, äh, wirklich kalt zu werden. Zum Regnen, das war dann ein bisschen unangenehm. Ähm, da habe sogar ich dann eine, eine Jacke ähm, drüber gezogen oder eine Regenjacke drüber gezogen.
2: Nach der Labe haben wir uns umgezogen, gell?
1: Genau, genau. Das, das, das war sogar so, dass die dann, glaube ich, wegen dem Regen, also die Labestation leicht versetzt haben, damit sie quasi unterdacht sind und nicht äh, im Regen stehen. Ähm, und da habe ich mir gedacht, wenn es jetzt die ganze Zeit weiter regnet, könnte das wirklich unang unangenehm werden. Hat aber dann zum Glück mindestens kurzfristig äh, aufgehört. Ja, und dann ist das, äh, es ist grundsätzlich extrem geil, finde ich, da zu laufen. Ähm, ich habe immer wieder, immer wieder gesagt, dass ich finde, es ist einer der schönsten Rennen, die man so machen kann.
2: Ja, die, und, die Trails und äh, die Gegend ist auch wirklich herrlich dort. Trails ja. dort sind, sind der Wahnsinn einfach. Und
1: dann sind wir halt und irgendwann einmal kurz vor der zweiten beziehungsweise letzten Labe sieht man dann das Monstrum Schneeberg vor einem und weiß, da muss man noch rauf und das war auch so der Punkt, wo du dann gemeint hast das könnte halt dann nicht sein, dass nach der zweiten Labe, dass sich dann deine Wörterseebeine irgendwie melden Sie sind dann rein in die Lave, nochmal gescheit aufgefüllt sind los und dann startet eben der lange Anstieg rauf zum, zum Schneeberg also das sind dann 800, 900 Höhenmeter ja, glaube ich genau in der Richtung. Ähm, sie haben die Alternativroute gewählt, weil oben 50 km/h Wind waren und Regen und Nebel. Ähm, und wir sind durch die, ich weiß jetzt, vergessen, wie die Klamm heißt.
2: Der Wurzengraben ist es dann.
1: Wurzengraben, genau. Diese ist ein bisschen, äh, nicht so exponiert. Und da sind wir dann rauf. Und ähm, ich habe da das Tempo gemacht. Nur hast du, da hast du auch wieder gemeint, dass, dass, dass du vielleicht jetzt deine set äh, Trail beine spüren kannst. Ja, ich die, auch da
2: die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, aber sie kamen einfach nicht. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich und, war die Distanz zu kurz einfach.
1: Ja, wahrscheinlich. Und wir haben, ich fand auch nicht, dass wir da zu dem Zeitpunkt bergauf wirklich langsam unterwegs waren. Nee, da, haben wir da, so. ich
2: da auch im im Wurzengraben haben wir noch ein paar Leute überholt eigentlich, soweit okay. ich mich da erinnere. Ja, genau. die, die sich du da hast... dann mal umgezogen haben auf der einen Seite, aber auch, gehend, aber auch gehend haben wir, und die sind uns auch dann nicht mehr nachgekommen eigentlich, Und auch genau. gehend haben wir immer mal wieder jemanden überholt dann, bergauf.
1: Also, wir, haben da, wir haben da echt gut Tempo gemacht und ich muss auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch überhaupt nicht auf die Uhr geschaut habe, wie gut wir jetzt sind im Vergleich zu von, von, von vor zwei Jahren, also ich bin das absolut irgendwie nach Gefühl einfach gelaufen und oder gegangen in dem Fall. Ja genau. Und dann das, sind wir dann gut aufgestapft.
2: Gut zusammengepasst vom Tempo.
1: Ja genau.
2: War keiner irgendwie genau. der der warten musste, war keiner der der vorgeprescht ist. Das hat gut. Ich bin dir halt nachgegangen, was einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen hat, muss ich sagen. Positiven Nachhaltigen. Ja ja auf jeden Fall. Das ist die die Geschichte des Schneeberg Trails wie alle Zuhörer des Podcasts ja wissen, bin ich ein ausgesprochener Anhänger des Team Lange Hose und ähm, ich hatte auch am Schneeberg Trail eine lange Hose an und der Flo hatte natürlich eine kurze Hose an bei, weiß ich nicht, 7 Grad und Wind und als er da in seiner doch äh, ganz, nicht mehr ganz so trockenen äh, kurzen Hose vor mir her gestapft ist, muss ich sagen, da hat ihn schon jemand gesegnet mit seinem Hinterteil. Also Respekt, muss ich sagen, Respekt. Kein, keinem steht eine kurze, nasse Hose vermutlich so gut wie dem Flo.
0: Das Danke. heißt, du hast innerhalb von sieben Tagen zwei andere ähm, Hinterteile vor dir gehabt, die nicht der Basti waren. Ja, das
2: stimmt. Das ist ja mein gewohntes Hinterteil, das Ziegenhinterteil. Du hast
1: beide gut gefunden. Ja. Hast du nicht Angst, dass du passt? der Bastard vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist. Ja, ich weiß ja. nicht.
2: Ich hoffe ja, dass ihn das ein bisschen anspornt, ja? dass er sagt: So, jetzt zeige ich dem Pingu mal, was er hinten ist.
0: Ah, er auch den Ziegel. Ja,
2: zum Beispiel. Also, ich, ich bin gespannt, ob er sich da was einfallen lässt. Ich muss sagen: ich muss sagen Mit ihm persönlich habe ich das Thema noch nicht erörtert.
0: Das wird ein populäres Thema. Wir werden
2: das nächste Woche am Krebsforschungslauf besprechen. Weil oh. ich Wochenende ohne, ohne Lauf... Tja. Ja.
1: Also ich geht dann auch irgendwie
2: nicht. Ich trainiere jetzt einfach nicht mehr. Ich laufe jetzt einfach jede Woche in der Welt.
0: <lacht> es gibt einen Japaner, der macht das mit dem Marathon so. Der Herr
2: Kawauchi. Ja. Man sagt, er wäre der beste Amateur. Aber er ist jetzt auch Profi geworden.
0: Also... Ja, zum, der war Lehrer, oder? Und hat jetzt zum, zum Lernen aufgenommen. War das nicht genau. der? Hm. Du wirst ja, wenn du so viel im Hintern zum Profi. Weiter.
1: Züge über den Peter, du hattest schon bessere. So fair muss man sein.
0: Hey, wir wollen ja nicht polemisieren.
1: Der, der zum Beispiel. Der das das der, Beispiel. Bei der, <lacht> <lacht> Gut, also wir sind da, wir sind da den, den Anstieg drauf. Ähm, und die letzten sag ich mal, 100 Meter, 200 Meter, also nicht Höhenmeter, sondern ja, Meter, so ist, ja, ist, war es dann wirklich exponiert. Und da hat es dann auch, da haben wir dann zum ersten Mal den Wind gespürt und gemerkt, da hat es dann auch geregnet. Da war es da wirklich kalt und wirklich unangenehm. Da hätte ich also gewünscht,
2: du hättest da lange Hosen an. Hä?
1: Das habe ich dir im Vertrauen gesagt. Ja.
0: Ja, ja, ich habe gefragt. Zeilen gehört. Du wolltest yeah. es auch. Ja, ja. Nein, ich aber,
2: aber ihm war, halt, war halt die Optik wichtiger als die Wärme und ja. ich muss sagen, das ich hat verstehe. er auch gut hingekriegt.
1: <lacht> ich schaue halt auch auf den Charlie. Weißt? Ich, ja. mir, war, mir war klar, dass er das braucht, um raufzukommen, ja. weil er es weil er einfach von der Ziege so gewohnt ist und ich, ich wollte ihm das selber bieten. War gut gelungen, war gut war gelungen. Danke, danke, danke. Ja, und also wir sind dann da rauf zu dieser Fischerhütte und ähm, da kann man theoretisch noch einkehren, ähm, falls, äh, falls man was braucht, aber das ist dann irgendwie drei Kilometer vom Ziel und da haben wir dann auch gesagt, na, das sicher nicht. Wir, Sparen wir uns, wir laufen weil weiter. Wir,
2: wenn wir da reingehen,
1: kommen wir nicht mehr raus. Genau. Obwohl es von der Kälte her sehr verlockend war. Ja. Wir sind dann da, diese, wir laufen nochmal runter quasi zu, zu dieser nächsten Hütte, dessen Namen ich nicht weiß. Und da laufen wir so Vorstraßen, Serpentinen runter. Das und das war dann
2: Stadelwand, Stadelalm,
1: irgendwas. Ja, so irgendwas. Und da hat es aber relativ schnell aufgehört, dass, also der Regen hat dann relativ schnell aufgehört, der Wind dann auch wieder und dann war es eigentlich relativ schnell wieder nicht mehr so kalt. Und dann sind wir da zu dieser Stadelhütte, da geht man noch einmal drüber über so einen Minihügel und dann kommt man eigentlich schon zur Bergstation der Schneebergbahn und das ist dann eben das Ziel. Und wie wir dann so diese letzte Kurve umbiegen, sagt der Jordan, wenn wir uns jetzt ähm, nicht ganz blöd anstellen, dann kommen wir noch unter fünf Stunden. Ähm, da war ich, war ich dann so überrascht, wie, wie, wie schnell wir dann eigentlich doch waren, weil ich ja nie wirklich also auf die Gesamtzeit geschaut habe. Und ähm, wir sind dann in 4.57 und ein paar Zeit quetschte, sind wir dann ins Ziel gelaufen. Dass ich, mich erinnern kann. ich wollte das, das vorbereiten und wollte jetzt nachschauen, wie viel es genau war. 4,5739 war es dann. Also ich glaube, es war dann ungefähr eine Minute schneller als vor zwei Jahren.
2: Ah, Damböckhaus. Entschuldigung.
1: Damböckhaus. aber
0: fein gemacht.
1: Ja, und das wirklich, das wirklich ähm, das Schlimme, also wirklich kalt ist mir erst dann danach geworden, weil ich habe... Also, dann bist du bei dieser Schneebergbahn und kriegst du eine, eine Decke, damit du dich irgendwie wärmen kannst und dann sitzt du in diesem Schneebergbahn-Ding drinnen und musst dich da irgendwie umziehen und ähm, gibt es so eine Laberstation oder gibt es halt irgendwie nur Schmalzbrot und äh, Wurschbrot und äh, Käsebrot, also für, für ein für mich das Ideale. Bier hat es gegeben.
0: Bier und, Bier und Brot also. Für ja. mich.
1: Naja, das Brot war Bier. halt schon fertig aufgestrichen. Bier Soilette. und Soilette. Soilette, genau. Und zum also, Glück C. Also ich habe dann, hab dann echt sicher 20 Minuten gebraucht, auch noch in der Bahn drinnen, bis ich, bis ich endlich wieder halbwegs warm geworden ist. Also da, ja. da bin ich ordentlich ins Zittern gekommen.
2: Aber das Coole ist, muss man sagen, also ich, man kommt ins Ziel durch, dann fragen sie dann gleich nach der Startnummer, welche Startnummer und dann innerhalb von einer halben Minute hat man eigentlich seinen Kleidersack, den man am, am Start abgegeben hat und sofort schmeißen seine Fließdecken um, die man dann auch behalten darf und so. Also da sind es wirklich tiptop durchorganisiert, muss man sagen. Ja. Also merkt man schon, dass die das schon ein paar Mal gemacht haben.
1: Und, und es, ist ja, es war ja bis jetzt meistens so, dass, dass auch wenn das Wetter unten sehr sonnig war, dass oben immer irgendwie kalt war, windig war oder einfach, dass du dass es gebraucht hast, dass du relativ schnell ähm, dich aufwärmen kannst, weil sonst äh, verkühlst du dich oder ist einfach nicht gut. Ich glaube, das haben sie mittlerweile schon ziemlich gut und Ja, Ja. Ja, und dann fahren wir wieder mit der, mit der Schneebergbahn runter, was ja auch ein, ein kleines Erlebnis ist. Hast du sonst noch irgendwas zu diesem wunderbaren Lauf zu sagen, Jordi? Ja, ich war äh,
2: überrascht, dass eben meine Wörtherseebeine sich ruhig verhalten haben. Es äh, ging auch von der Ferse her einigermaßen, was vermutlich an der Distanz gelegen hat. Aber ansonsten muss ich sagen, für das, wie ich am ähm, Samstag zuvor ins Ziel gekommen bin, war ich sehr zufrieden damit, wie wir da hoch getigert sind. Ich
1: war sehr überrascht.
2: Von was jetzt? Genau.
0: Dass das so, das, gar das gut so. geklappt hat bei dir.
1: Achso. Ja, ich meine, äh, auch wenn du jetzt die letzten acht Wochen und neun Wochen nicht so trainiert hast, aber äh, gerade vom Kopf her haltest halt auch relativ viel aus, weil du halt ähm, auch schon größere Distanzen gelaufen Gelaufen bist und das, das merkt man da glaube ich dann schon. Ja, so
2: und ich, ich
1: bin verdammt stur. <lacht> ich glaube, das ist so ein, 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 eine Eigenschaft, die man als Trailläufer irgendwie, oder als Ultra-Trailläufer, direkt vorteilhaft ist, wenn ja Stur, hart, stur also. und nicht der schlauste.
0: <lacht> die beste Kombination. Das sind beide sehr wichtige Eigenschaften, ja.
1: Und wir haben Sie jetzt ungefähr eine, eine Woche nach dem Schneeberg-Trail. Wie, wie, wie geht es deiner Ferse und deiner Regeneration?
2: Ja, ist, ähm, Ferse ist noch spürbar. ja. Also, ich werde wahrscheinlich am Krebsforschungslauf nicht unbedingt einen Marathon zusammen mit dem Basti laufen. Aber ich versuche es natürlich. Ähm, <lacht> aber äh, ja, ansonsten ähm, ich, war ich noch nicht laufen. Keine Ahnung, würde ja nicht. Ähm, und ich werde. Ich war gestern am Sportplatz und habe Fußballtraining abgehalten und habe ein Teambuilding-Seminar mit der Arbeit gemacht, das sich hauptsächlich mit Taekwondo beschäftigt hat. Also ich habe gestern, ich habe gestern mit meiner eigenen eigenhändig ein Brett zertrümmert, mit meiner eigenen Faust und sonst nichts verrückt.
1: Wahnsinn.
0: Also
2: das heißt, der, ich habe auch
1: einen
2: Gegenschmerz gelegt. Bitte
0: auf Werkzeug.
2: Ja, wir hatten keins. Weißt, Wir sind Chemiker.
0: Wir haben keine Werkzeuge. Aber ihr habt Flüssigkeiten, die die. Bretter.
2: Ja, aber nicht im Austrian Trend hotel weiß ich nicht wo. Nur im Labor. Außerdem haben die auch wieder so eine nicht der schlauste Geschichte. Ja? Außerdem haben die vom Seminar gesagt: Hey, wir haben hier ein Brett, magst du einer durchhauen? Ja, machen wir halt, zack, bumm. <lacht> hilft ja Genau, hilft ja nichts. Da können wir schon eher gehen. Ja. ja, also der Gegenschmerz ist auch schon gelegt. Meine rechte Hand tut mir jetzt sakrisch weh. Das heißt, <lacht> <lacht> die Pferde wird jetzt nicht mehr so schlimm
1: sein. Oh, Perfekt. Perfekt.
2: Ja, schauen wir mal, was rauskommt nächste Woche. Und dann, dann würde ich mich einmal ein bisschen in die Saisonpause vermutlich verabschieden und anderen schönen Sportarten frönen, Fußball, passiv Mountain und aktiv, Biken. Mountainbiken. Ja, Grazmarathon. Äh, nein, nein, danke. Wien rund um, Mh, nein. Wien. Wien rund, Wien rund um Dumm. Ähm, vielleicht, der Steffen hat mir erzählt, äh, der läuft Wiener rund um, um dumm das Ganze und das geht ja mehr oder weniger direkt an meiner Haustür vorbei. Also 30 Meter ungefähr an meiner Haustür vorbei, geht die offizielle Strecke. Und wenn ich an dem Tag daheim bin und Zeit habe und der Steffen gerade zufällig über den Weg läuft, dann kann es sein, dass ich ihn vielleicht so durch den 10. Bezirk geleite. Es kann nie schaden,
0: wenn man im 10. einen Bodyguard dabei hat. Das ist richtig. Und, aber diese Saisonpause endet ja kurz vor Weihnachten. Ja. Ja, bei ja, der die, ja muss der enden, die muss enden kurz stattfindet. Ja, genau. Weil dritte, wir hiermit offiziell bekannt geben, es wird eine Fortsetzung geben, und zwar kurz vor Weihnachten. Ich findet In der, der Weihnachtsedition, der dritte entdecken äh, wird Run Voll geil. Details folgen, Details folgen, wir sagen aber schon jetzt an, es wird auch die Möglichkeit geben, gemeinsam zu laufen, mit und ohne ähm, Beschmückung. Gemeinsam ja.
2: in einer Hose. Auch ganz <lacht> möglich. drei -Bein Das
1: wäre geil. <lacht> die Nein, für, für alle, die, die in Wien oder in der Nähe von Wien oder irgendwie nach Wien kommen wollen, äh, wir, wir überlegen uns am Sonntag, also wir wollen ja den, den Virtual Run machen von 16. Dezember bis 22. Dezember. Und äh, die Idee ist, am 22. Dezember dass der Peter und ich gemeinsam laufen und wer sich uns anschließen will, ist dann herzlich willkommen. Genaue Daten werden wir noch bekannt geben. Richtig. Richtig. Gut, wir haben eh schon sehr lange gesprochen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
2: Es war wunderbar.
1: Ja. Ich bin, ich immer, wieder,
2: bin immer wieder gern bei euch.
1: Ja, wir, wir, wir haben doch dich auch immer wieder gern da ähm, eigentlich bist du sowieso immer äh, omnipräsent, weil äh, der, der, der Running Gag dass du jede Folge erwähnt wirst äh, der muss einfach sein
2: ja, ihr, seid, ihr seid meine größten Fans und umgekehrt
1: ja, das ist, das, das ist wahr äh, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast ähm, zur zu, 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 so, so späten Stunde noch ähm, das war's ja auch dir, auch dir danke ich Peter Ausnahmsweise mal. Ja, Gerd, das war
0: sehr ja, schön. Und äh, dann wünsche ich euch noch einen schönen Lauf, Meeting, wenn ihr gerade dabei seid. Servus! Tschüss! Tschüss!